0: Fala rapaziada, tá começando mais um PodCore no seu podcast do universo do Hardcore E mais uma vez aqui estou com a, na presença desses maravilhosos, desses casters, desses apreciadores do underground, é isso Vinícius, como você está hoje, meu querido?
1: Eu tô só no... Não, Não. é isso mesmo? É a música das Pantera, porque hoje nós estamos gravando na três junto de novo é
0: verdade.
1: Fazia <risos> é tempo que isso não acontecia, é verdade. Tirando
0: o clube do disco, né? Lógico que isso é, aí já, já é
1: parte, já. Exato, certo. isso já é de comum. Mas Sim. fora isso, tô, tô tranquilo. Deu uma ameaçada de chuva hoje, mas deu uma refrescada no tempo, então mesmo que não tenha, não tenha chovido, tá maravilhoso. De bom. Hoje tá perfeito para gravar podcast que não é fechado. Que coisa maravilhosa. E você, Luizera, como é que estamos hoje?
2: Cara, hoje estamos num dia meio conturbado aqui pra minha pessoa, mas. Nesse momento aqui a gente tá 10 de 10 Porque a gravação é sempre o um melhor momento do dia Então, sucesso demais Meus queridos
1: Relaxa que Luiz, teus bitcoins já valoriza De novo, fica <risos> sossegado
2: Com certeza, com certeza. Vou continuar melhorando <risos> No meu universo fictício
0: merda. E lembrando aqui pra você Que tá ouvindo a gente, que a sua audiência a Sua amizade e a sua companhia são de extrema importância Pra gente, né rapaziadinha
2: Sem dúvidas
1: Coisadinho. Exatamente.
0: Então fica aí rapaziada que a gente tá começando mais um episódio sensacional, são aqui e vocês vão saber, vocês já sabem na verdade, né? Vocês viram a thumb aí do episódio, etc e tal, então fica aí que o papo vai render hoje, então já voltamos depois dos nossos apoiadores.
2: Um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então é só colar no Downstage, um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes, sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que está rolando. Então acessa lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca downstagebra que é sucesso. A frase
1: A qualidade da gravação ela oscilou muito, muito, muito no Wi-Fi do Bill E ela, a gravação ela fica um pouco melhor quando ele troca pro 3G Mas isso é bem lá pra frente Então as coisas que der pra tipo Ah, aquele disse tal coisa, aquele ele disse tal coisa eu vou fazer E onde não der, não deu Beleza? Então vamos lá com o episódio Tá Foda!
2: Bom galera, voltamos aqui então com o nosso Podcore Entrevista, esse quadro maravilhoso aqui do dentro do Podcore, o seu podcast do universo hardcore. E hoje estamos com um convidado, um ilustre convidado aqui, o Brabo dos Berros, o cara que ensina as pessoas a cantar, ensina as pessoas a melhorar seu canto, que é o grande Bill Sandri, o cara aí, professor de canto, também toca na Eutenia, no Adrede e tem, suas, tem os seus projetos covers, enfim, o cara é multitarefas, é em multiprojetos, atua em várias áreas. Bill, um prazer imenso ter você aqui no PodCore, cara, muito, muito legal estar trocando essa ideia contigo, satisfação total, fica à vontade, a casa é sua, meu amigo.
3: Muito obrigado a vocês pelo, pelo convite, eu já, eu já tinha visto as comunicações de vocês, o, o, quando eu fiquei surpreso também vi... O os o... O garotos, tinha visto do Milton também, e achei muito bacana a iniciativa, né? É uma coisa assim que, que a, cena, a cena precisa, e, e eu vi que é um efeito natural que está acontecendo pela cena do rock, assim, né? Tudo está crescendo, né? É uma coisa exponencial. O, o movimento está cada vez maior e tudo está crescendo junto, né? Essas coisas estão aparecendo cada dia mais. Parece que o rock está cada vez mais em evidência e ver agora um, um podcast com um conteúdo, né? Com, 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 dessa forma, profissional, bem feito, tudo certinho, né? Levando uma coisa de qualidade para a galera, sabe? É uma coisa assim, que não tinha antigamente. Não tinha, não tinha nem pessoas engajadas, não tinha pessoas assim para fazer isso, né? Hoje é, é, é algo assim que, que é, é surpreendente, cara. É muito surpreendente. Eu fico muito feliz de ter sido convidado para poder aí falar um pouco sobre mim, um pouco sobre o meu trabalho, para poder, aí, né, ver que eu posso contribuir de alguma forma, ajudar mais vocalistas e alguma outra forma, seja com minhas aulas ou dando aí um algum conselho, alguma dica, alguma coisa, ou instruindo de alguma forma qualquer pessoa, até mesmo quem não canta ou que seja aí um
0: entusiasta da música, né? Maravilha, cara. Pô, a alegria, a satisfação é toda nossa. e Valeu é aí nada, pela, pelas palavras, tá ligado? Tipo, a gente faz essa parada aí já tem quase dois anos. A gente faz justamente pra esse lance que você disse. Pra ter... Uma parada pra cena pra gente ter um, um Encontro ali dentro, tá ligado E a gente fica muito feliz de você ter topado Muito feliz de você estar tá aqui falar um pouquinho Da, da sua história, né, da, da sua trajetória Pra gente, porque a gente admira demais O seu trabalho, cara, de verdade Com certeza
1: verdade Aquele, ah, né? uhum. Aquele menino ah. da Bear né
3: Aquele menino da Bear né Eu encontrei ele Há uns Um ano, dois anos atrás, né Eu Começando a vir pra São Paulo Ele já me conhecia né, eu acho, uhum. e, e o menino super novo, ele tava começando a banda dele, e eu fiquei surpreendido com a idade dele, com, com, a, com a vontade dele, era um menino super talentoso pra idade, com vontade, e você vê, assim, essa nova geração vindo, né, era tudo, era ele, eu encontrei uma galera no... Na na Emo Revival, e fiz a mesma coisa, a mesma coisa que eu falei para ele, eu falo pros outros jovens como ele. Eu fiquei muito feliz de ver ele aqui. né? Um, eu, Quando eu vi esse garoto, eu, eu senti uma coisa assim, no coração, assim, muito forte, cara. Porque eu vi, uh, eu me vi, né, aqui, naquele garoto. Uhum. E o que eu converso com os caras da minha idade, que estão aí com 30, e poucos anos ou até mais, ok. que a gente sempre quis que essa molecada voltasse, porque essa molecada tinha morrido. Tipo, a gente viu o rock morrer. Tipo, assim, nós vimos a, a geração sumir. A molecada parece ter parado de ouvir som e foi tipo pro trap, pro, pro hip hop, pro funk, para outros gêneros musicais e essa molecada sumiu por um tempo, por uns anos e, e foi muito cara. Esperador. E, e aí você tocar e não ver mais adolescente curtindo, Não ver mais adolescente fazendo banda Foi uma coisa assim que ele começou a dar desespero Quando eu vi esse garoto Quando eu comecei a ver Esse garoto começarem a fazer de novo Cara, foi tipo Um respiro, sabe? E agora Que o movimento está voltando com força A ponto da Anitta E o Vitor Clay Começar a tocar rock, meu amigo é porque O tsunami tá chegando Entendeu? O jogo virou É brother Só pega a prancha que tá chegando Então assim Foi lindo E ver essa molecada, cara tipo, O coração entra é de felicidade, cara Porque a gente tá de braços abertos assim, ó. Tipo, Quando ele falou Pô, Da hora que agora a galera parece que tá aceitando É que tá aceitando, porra a gente não estava pensando. Nós estávamos esperando por vocês. Nós estávamos esperando por vocês. Nós estávamos querendo que vocês viessem. Tipo assim, é tipo, meu, vem abrir o show da nossa banda... Vem tocar com nós. Pelo amor de Deus. Que da hora que você está afim de tocar, cara. Que massa. Que bom que você está afim de tocar. Que legal. Entendeu? De massa, hein? É isso, cara, é isso. Amor, os caras das os caras antigas agora não são que nem os velhos antigos, né? Que tinha uma época, uma, uma galera mais cabeça fechada que teve, uma época, que tinha uma galera mais cabeça fechada que era meio... Eu posso falar palavrão? Pode. <risos> então, teve uma galera um pouco mais pau no cu, assim, que, tipo, ficava de cara fechada para quem era que a banda nova, tá ligado? Era meio saldovista, era meio pau no cu, né? Se eu ia mão, o cara entortava o nariz. Não, agora é o contrário, cara. A gente quer é essa galera.
0: Eu acho que é isso, assim. Pode crer. E o que, que você acha que fez com que essa galera voltasse a procurar a parada?
3: Cara, eu acho que é um efeito... Putz, eu sempre vou, vou, vou vir pra ciência, né? Tudo uhum. que eu vou, eu vou pra ciência. Eu sou um apaixonado pela ciência, cara tudo a ciência desde muito novo, então sempre eu vou com a ciência. A ciência, cara, ela, ela já explica que tudo, tudo roda em círculo, cara. Tudo é circular, tudo. Tudo é circular, né? Uh, não tem, tudo são ondas, né? E as ondas elas sempre vão e voltam. Uhum. Cara, não, não, tem, é... não tem como, né? esse ciclo se quebrar. Uma hora vai voltar, entendeu? Uma hora vai voltar. Então teve um teve um pico, né? A gente nunca sabe. Ó, voltando, não vou perder. Deixa eu não filosofar demais. A onda, vamos, vamos. A onda é o seguinte: a onda, quando a gente fala a onda veio, né? A onda, você nunca sabe qual onda vai ser a maior. Você acha que essa onda que veio, ela foi gigante? Aí vem uma outra menorzinha. Aí vem uma média. Aí vem uma maior que aquela primeira que você achou. Aí vem um monte de pequenininha. Aí daqui a pouco vem uma média de novo. Aí vem uma do mesmo tamanho. Aí vem um monte de pequenininho um Aí você acha que nunca vai vir uma maior de nada. Não vem nenhuma. Aí quando não vem nenhuma, o que, que é quando não vem nenhuma? A água se afasta. Quando a água se afasta, veio silêncio. E aí veio isso, mano.
4: <risos>
3: Aí regaça tudo Então quanto mais a água se afastar E sempre que a água se afasta A onda é maior Então assim Sempre, cara Você pode ver Sempre que em alguma coisa Seja no rock, no rap, no, hip -hop, no sertanejo No sertanejo, qualquer coisa Sempre que algum dos gêneros Alguma coisa na música, na cultura Na política, alguma coisa Sempre que algum lado, alguma coisa dessa e muito, ela vai voltar maior na próxima vez. Entendeu? No teu corpo, no universo, na, no, em tudo. A ciência sempre vai explicar isso. Sempre existe equilíbrio, cara. Se isso ficou muito baixo, ele vai vir maior. E se você está muito embaixo a vida inteira, uma hora, você vai subir muito. Então é sempre equilíbrio. Sempre existe equilíbrio. Sempre, sempre vai ter equilíbrio A vida ela, ela vai sempre buscar ela sempre vai buscar o equilíbrio e se você permitir, ela vai sempre encontrar esse equilíbrio. Então eu acho que o, essa numerada, o rock agora, está acontecendo esse fenômeno por causa do equilíbrio, cara o equilíbrio das coisas que estão acontecendo agora por muito tempo, o rock foi sufocado no Brasil foi sufocado e isso foi um plano, cara se você for lá em qualquer músico das antigas, eles vão falar a mesma coisa, tá? O que ninguém fala, vão querer me matar o que eu vou falar agora. Bom,
4: nem aí, já tem um
3: monte <risos> de gente que me matar mesmo. Polêmica. Tanto de, de gente que quer me matar, vocês vão ligar. <risos> Bom, então, assim, uh, cara, a igreja, a igreja, os evangélicos, eu vou falar quem, né? Nós somos evangélicos, Tá? Os evangélicos, a Igreja Universal e principalmente comprou um monte de mídia Um monte, cara. Um monte. Rádio, comprou TV, tá ligado? Político, tá ligado? Comprou político, comprou TV, comprou tudo. Tá? Comprou. O interesse e o poder. Simples poder. Tá? Os meios a fé. O meio para a fé. Agora foi o poder. Só usou o meio, a fé. Você pode usar por outros meios, mas usar a fé. Tá. Agora, o gospel, quando, quando o rock, na época do Mamãe dos Assassinas, só pelos anos 80, no Brasil, tinha, vamos supor assim, né? se você conversar com os músicos antigos, eles vão dizer, tinha mais ou menos aí uns um 5% da fatia do bolo de toda a música do país. O sertanejo tinha lá seu, sei lá, 40%. 40% da música do país. E aí o gospel tinha lá seus 30%. Tá? E ali tinha o resto ali Aí tinha 40, 30, aí tinha mais um 15, um, uh, um 15%, que era o até, o Pagode, os outros ali. E vamos lá, 5% era o Rock e o Pop, vamos supor. Só uma suposição. O que o Sertaneiro sempre foram os maiores. Maluco! O Rock sempre teve ali atormentando a galera. Tempo pra cá, o que aconteceu, meu? O que aconteceu? O sertanejo, cara Ele tomou conta Ele engoliu Todo o espaço do pop Ele se engoliu do pop Ele tomou toda a mídia Da playboyzada né? Você vê que o playboy começou a ouvir isso O playboy ouvia Ross uhum. Ele começou a ouvir isso e a galera de, de, de baixa renda ouvia mais hip-hop e um pouquinho também de rock. O que os evangélicos fizeram? Foram nessa galera. Então eles foram trabalhando as massas. E eles viram isso aí começaram a usar isso. E foram em cima. Foram nas rádios, conseguiram o poder das rádios, compraram as rádios. Foram as gravadoras. Sugaram tudo. Sugaram as mídias. Por quê? Porque... O que, que eles tinham? Eles tinham caras, pessoas que não davam trabalho. Porque o roqueiro sempre dava trabalho. Tudo drogado, tudo louco, tudo caralho, né? Tudo um trabalho, né? Os rockistas deles não davam trabalho. Era tudo fácil de manipular, né? Era muito fácil manipular o público deles, que o público deles era tudo do massa de manobra já. Então eles fizeram o quê? O nosso público, a cabeça pensante do hip-hop, do rap. Do, até o funk, tinha cabeça nessa época. E o público do rock, tudo cabeça pensante. Funk, hip-hop, tudo era tudo uma galera meio revoltada. Mesmo que a galera fosse meio... A galera ainda era revoltada. Não era fácil de controlar. Então o que aconteceu? Eles sugaram, velho. Conseguiram sugar a galera. E tomaram conta de todas as mídias. Tomando conta das mídias, o que aconteceu? Passou os anos, o Rock perdeu espaço, o rap perdeu espaço, ou até o funk perdeu espaço. Eles tentaram banalizar o funk, não tentaram? Falando que o funk era música de, de vagabundo, que era música de puta, que era música de isso, que era de bandido. Tentaram. Eles tentaram, 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 como eles fizeram com o rock. o que aconteceu? Eles tentaram fazer isso, mas não conseguiram. Não conseguiram o funk, foi mais forte, cara. O funk venceu porque o funk se escondeu na favela. E o playboy, o playboy, precisa entrar na favela para comprar droga. Entendeu? O playboy precisa da droga. Entendeu? O playboy tem que da rachadinha. Precisa entrar lá. O político precisa da favela. Entendeu? Ele não pode ficar fudendo o baile funk. Entendeu? Agora o rock, o rock não, cara. O rock cala a boca. Os grandes empresários que mandam no rock, não vou falar para não tomar queimar, para não queimar, porque eu também tenho banda, eles são uns um bando de cagão. Os caras mandam e desmandam nele. Fala assim, ó, mano, cala a boca aí, ó. Você vai fazer seu festival, mas quem manda na cidade, seu festival toca sou eu. Entendeu? Cala a boca. Seu festival não existe. Se eu não tem a boca. Entendeu? Eu sou dono da cidade, vocês vão no festival, a cidade é minha. Entendeu? Então hum. é assim, cara. É assim que funciona. Então a banda toca e é assim que funciona. Então quem manda na parada era o exército E eles tomaram e afogaram o rock. Afogaram o rock dessa forma. Só que o que aconteceu agora? Afogaram por tanto tempo. Sufocaram por tanto tempo. Tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo que não tem mais onde afogar, cara. Estava primeiro tanto a gente. Tanto, 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 tanto que não tem mais onde o roqueiro tocar. Roqueiro toca por uma migalha, roqueiro toca por uma mistaria, roqueiro toca em tudo quanto é lugar. Diferença? Que... Você já viu alguma coisa? O sertanejo, antigamente, o cara tocava em boteco por uma mistaria. Tá ligado? E é o que o roqueiro passa hoje. Uhum. Exatamente. Tudo que os caras do sertanejo passaram, hoje o roqueiro passa. Entendeu? E aí eles subiram. É a mesma coisa acontecendo. Tudo que os caras do, do funk passaram, os roqueiros agora estão passando. Entendeu? E agora a roleta está virando. Por quê? Porque eles também foram esmagados no começo. Por quê? Isso é o, é o que eu falei para vocês. É o efeito da onda. Eles esmagam, esmagam esmagam. chega uma hora que não tem nada a perder, cara. O roqueiro não tem mais nada a perder. Nós, não temos, nós criamos nossos festivais. Nós criamos nossos podcasts, nós criamos nossos youtubers. Mano, uhum. olha o Lucas Inutilismo, meu irmão. Uhum, sim. Olha o Lucas Inutilismo, olha o Lucas do Fresno, olha os meus alunos. caralho. O vai falar o quê? Ele vai falar assim, meu amigo, eu não tenho apoio de ninguém, não. Nenhuma universidade me apoia. Vem professor universitário fazer aula comigo. Nossa, e aí, meu? E aí, eu vou falar com os caras, eu vou nas palestras né? e vou ficar com cocô. Vai ter um congresso agora? O cara faz cocô na calça quando eu entro na palestra. O cara faz cocô. Faz cocô, tá com medo. Os caras estão tá com medo. Sabe o que eu vou ter que fazer? Ó, vou divulgar. Foda-se. Eu vou colar no congresso agora, eu vou colar no congresso agora, dia 5, que eu tive que colo não colocar meu nome. Porque o cara não deixou entrar. Você tem noção? Não. Caramba, cara. Os caras não deixam entrar. Os caras não deixam entrar. Eu vou no Congresso que os caras não deixam entrar. Você tem ideia? O cu fica na mão, fica picando, fica porque, porque vamos falar bosta? E eu sei ciência, eu sei tecnologia. Fala, uhum. pouca a sua formação, terceiro grau completo. Terceiro grau completo. Aí você, eu tenho um pós-doutorado. Nossa, que vergonha. Você não sabe o básico de anatomia? Você não sabe no básico de anatomia? Caraca. Eu comprei. Mano. Esse livro que você... o é um livro que você ganhou no primeiro ano de medicina? Ah, eu li, mas você não sabe, tá na primeira página. Está <risos> na página 30, você nunca leu. Aparelho respiratório. Ah, e digestivo. É isso? É isso que você chama de aparelho com Não, não é aparelho com dor, é digestório e respiratório. Você nem sabe o que é fonador. Não, não sabe, né? Você nem sabe o que é emissão de nota, não sabe. Já viu o campo Harmônico? Não, então puta que o pariu. Você não sabe o que é aparelho fonador. Você não sabe nota.
1: Então tipo assim. Os caras já ficam tipo assim ó, ó, ó. Caralho. Aqui deu um corte de quase um minuto da... quando travou a conexão da gente. Então, o assunto volta de uma parte, continuando a história, mas que já não, não, não é a continuação direta do que ele disse antes.
3: Então, eu falei, cara, eu apareci agora pra vocês, mas eu já tô numa guerra com outros caras por vocês há muito tempo, cara. Eu já tô brigando com outros caras, eu apareci com vocês, graças a Deus vocês estão aí, e agora eu tenho vocês. Antes era eu sozinho contra um cara nosso. Nossa, era um incêndio, cara. Agora eu tenho vocês, agora eu tenho vocês do lado para me apoiar, para me ajudar. Agora, agora, agora é fácil. Antes era eu e Deus, era eu e o cara. Eu e os malucos mestrados, os malucos fazendo mestrado, e eu, tipo, aqui lendo meus livros, nego chamando de maluco, falando que eu era terraplanista. planista você é um terraplanista, cara. Você é um tem e hoje esses caras nem vacina, toma. Pode você fala, vai tomando seu cu. Você fala, mano, vai tomando seu cu. Nossa, né? Pior que tem um amigo meu que nem toma vacina, puta. Mas ele é boa pessoa. Pior que um... Puta, cara. Pior que eu tenho um amigo que é cientista e não tomou vacina. O cara mais inteligente que eu conheço. Puta, Caralho, esse... Caralho, puta que eu pariu. Bom, anyway. Então... Ah, é foda, bicho. Então, assim, é foda. Aí... Então assim, cara, já fui chamado de tudo que você pode imaginar, de louco. Já fui expulso de vários cursos, porque cheguei com o pro professor e falei, falei, cara, esse músculo que você falou aí nem existe. Eu falei pro cara, falei, você tá. Você tá viajando. você tá viajando. Você tá falando coisa aí no curso aí, isso nem acontece. Eu falei, em que videolingoscopia que você viu isso. Falei, ah, não. Eu falei assim, mas você nem mostra aí. Falei assim, não, mas eu falei, ó, eu mostrei. Eu peguei e levei a minha videolingoscopia, eu falei, ó, tá aqui, ó. Eu fiz Cadê a sua? Eu não tô mostrando moto. O cara me expulsou do curso. Nossa.
0: <risos> Caraca. Meu Deus. Mas é isso, isso é uma isso coisa, é coisa muito conviteira pra você, cara? Tipo, sempre aconteceu isso? Eu sempre fui muito questionador, né? Assim, eu, eu sempre eu respeitei, sempre assim, meus
3: professores. Só que... Só que aconteceu, né? A ciência ela vai te dando esse... Esse, essa vontade do questionamento, cara. E aí você vai lendo, aí você começa a bater de frente, porque questionam muito. E eu, como eu vim de origem pobre, e eu sou todo assim, né? Imagina eu chegando na sala de aula. Eu fiquei desse jeito, assim, a bonitinho, mas eu não era assim. Eu tive que ficar assim. Isso aqui foi uma transformação, cara. Porque... Eu era maluqueiro, doidão, tudo louco. Então assim, foi acontecendo com o tempo, porque hoje eu estou em instituição, eu não tenho uma escola, eu sou escola, então eu tenho que ter uma, um, um posicionamento, né? Tem que passar uma imagem do professor, do dentista, né? Então eu não posso, eu não faço isso para parecer nobre ou rico, ou sem... dar alguma coisa. ainda seriedade pra pessoa, né, só pode ficar tranquilo estou aqui para te ajudar, e a pessoa a hora já sente essa tranquilidade, né então é isso uhum. né? então assim, é, eu acabo sendo uma empresa, né, não tem uma instituição para você entrar, eu vou até você entende? então a, o, essa caminhada acabou fazendo eu me tornar isso, porque durante esse percurso, cara eu fui muito questionado durante a vida, tipo nos estudos era sempre... Você não tem... Qual o embasamento disso? Qual é a base? Da onde? Falando, meus estudos. Que estudo? Você não entra. Cadê essa formação? Da onde veio? Qual artigo? Eu falei, porra, artigo. Aí, na época, eu não sabia nem que era um artigo. Eu falei, cara, que artigo? Aí, eu uma ah, caralho. Aí, eu fui lá em o ah, mas esse artigo aí... Desde que, qual era a data desse artigo? Quem foi que escreveu? Ah, essa pessoa aí nada a ver. Eu tô no um cu, achei o um artigo, a pessoa vale, falou que não vale nada. Eu aí eu comecei a entender que, tipo, porra, o artigo não vale bosta nenhuma, tá ligado? Então, tipo, Depois de muito tempo, fui entender que um artigo não vale merda nenhuma. Tipo, dependendo da pessoa, o artigo é um, um artigo de um, de um bosta. Tipo, a pessoa fez a bunda dela, fez o tipo, mestrado dela, qualquer coisa. Tá ligado? Fez um, um nada, não tem significado nenhum. Então, tipo assim, não é tudo que é, que é significante, às vezes alguma, alguma coisa ah, feita com, ah, com alguma má intenção, né? É aquele clássico estudo feito. Vou pegar aqui, vou fazer isso sobre a água, né? A água de São Paulo. Ah, que o cara pega a água de um determinado região, com 200 pessoas naquela região, só que aquela água ela tem uma contaminação natural lá da terra de aquelas pessoas tem uma, uma disposição a ter e uma disposição a, a se contaminar por aquela água. que em nenhum outro lugar ninguém se contamina, só que só ali aquela se é contamina. Aí você vai falar que aquela água contamina 200 pessoas e vai dar que essa água é podre. Tá ligado? E aí ele vai lá e monta uma indústria Pra purificar a água lá... E pegar a verba do governo... E o caralho... Consegue uma puta grana em cima... E o artigo dele é validado... E puta que é pariu... Entendeu? Uhum. É um artigo presencioso... Não sei se é presencioso... Não sei... É um artigo mal intencionado... Né? Ele já tem maligno no negócio... Ele já tá ali... Sabendo que... Não é pro, pelo bem da humanidade... Vai pelo bem de alguém... Ele tá... Fazendo com um propósito já... Entendeu? Financeiro de poder, alguma coisa. Então, tem muito disso também. Tá ligado? Uhum. Tem muito disso. Então, tem que, tem que saber ler também o que você tá lendo. Então, o que eu costumo dizer, cara, não é artigo, velho. Não é só, só artigo. Né? É ler o que tá no livro, velho. Pega o livro. Pega o livro. Vê o que tá no livro. Legal. Massa. Pega outro livro. De outro autor. E pega o que tá na... Dádica. Pega o que todo mundo usa Pega assim, qual é o livro Todas as faculdades usam É esse aqui? Porra, é esse aqui que eu vou ler Você abre esse Ah, qual que é o segundo mais usado? É esse aqui, ah, esse aqui também Você abre os dois Aí você vai lá no, no americano Ah, qual que é os Estados Unidos usam? Esse aqui, ah, dois deles Ah, tá qual que é o japonês? Ah, esse aqui, esse aqui Pronto, é isso que você faz é isso. É isso. Não tem. Livro de anatomia? É o que Tá bom Aí tem o outro lá. Também. E vai indo. Né? O ato da ou anatomia. Pô, pega lá também. É? Né? Uhum. Vai pegando. Tem pegar o um menorzinho, tem o um menorzinho desde aqui que eu comecei a ler agora, qual da... é o nome dela? A Gabriele. Isso, da Gabriele Sim, anatomia. 50 conceitos de anatomia e estruturas fundamentais. Bonzinho também. Boa, sim. Sim. Então, marca, entendeu? vendo? Entendeu? Bem, bem, Vai no, né? É isso. Não precisa, né? Então, assim, não foi fácil, cara. Sempre foi sendo questionado. Eu acabei questionando também, mano. Então, Pode crer. continuando. Desculpa.
0: Não, capaz. É. É, boa. E, ô, oh, Bill?
2: Conta aí pra gente. Agora você já
0: contou um pouquinho...
2: Uma breve, breve pincelada aí da sua trajetória Mas conta pra gente a sua relação com a música Quando que você começou a ouvir som Quando que você começou a se interessar por música Mais pesada Quando que você começou a se interessar por cantar
3: Cara, eu comecei a cantar uh, Com 10 anos de idade assim. eu, tinha, eu tinha 10 anos de idade Eu quis começar a cantar Porque eu ouvi o um, um, um DVD do Live in Texas do Linkin Park. Maravilhoso. E, e na verdade assim, eu, eu, minha irmã ela começou a namorar um cara, nome dele era Ele tinha uma banda chamada Cádio Terminal. Cara, a banda era muito bosta. Só que eu achava muito foda, tá ligado? Era a melhor banda do mundo pra mim. Assim. Pra mim era tipo Pra mim era o um Metallica, tá ligado? Tipo, olhava e hum. falava Ele tipo, foda, o Junior é o melhor do mundo E tipo, nossa, hoje eu escutava O CD que ele gravou na época, era tipo, horrível Os caras tocavam tudo errado Tipo, nada a ver E tipo, mano, pra mim era incrível, cara Tipo assim, eu olhava e ficava Abandonado, assim Eu falava, o Júnior era muito foda Era meu Deus, assim, cara E hum. eu assim, do, os molequinhos ele foi fazer um show na minha casa, né? A banda dele, foi a primeira banda que eu vi na minha frente, tocando. Aí eu vi aquele cara tocando guitarra e cantando. Aí o irmão dele na bateria, eu falei, posso sentar? não, não pode. Não deixou sentar na bateria. Eu falei, bom, baterista eu já não vou ser, né? Eu fiz isso, já. Eu fiz filho da puta, não deixou sentar na bateria. Então eu falei, bom, graças a Deus eu não virei baterista. Que puta. Eu falei, tá bom, eu já não virei baterista. Aí os outros caras não deixaram eu mexer em nenhum instrumento, já cagaram na minha primeira experiência. Eu falei, bom, <risos> acho que eu vou, vou ficar aqui de boinha, eu vou ficar vendo né? Aí eu fiz o quê? Fui lá, entrei no quarto do meu irmão, vi uns negócios de rock assim, que o meu irmão tinha. Meu irmão também era um cuzão do caralho, não deixava fazer nada. Aí eu olhei assim as coisas, assim, falei, bom, quer saber, velho? Você ser roqueiro também. Eu disse, fui lá, <risos> olhei... Falei os negócios já me senti roqueiro. Eu já saí assim, roqueiro. Peguei, eu saí assim, todo achando que eu já era. Só porque eu entrei, só porque eu vi a banda, entrei no quarto, abri a porta, eu já saí roqueiro. Uá! Aí eu Eu vi o, o DVD do Metexa tocando numa TV, que eles deixaram rolando, né? Uhum. Aí eu vi o Chester assim, cara, com aquela camiseta com aquele opinho assim, e eu com a mesma cara. Aí ele cantando com aquela vozinha assim, parecendo a voz de moleque, deu. Eu voz dele ele foi, caralho. <risos> Aí eu falei, caralho, ele tem um nariz muito parecido com o meu. Tem um narizudo. Eu falei, caralho, que legal, ele faz assim com a boca também. Aí eu falei, porra, eu também faço assim com a boca. Aí eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou fazer igual ele. Aí a hora que ele tava cantando eu, assim, eu peguei e fiz igualzinho a ele assim, ó. Eu, ninguém tava olhando, tava de fala né minha família, eu coloquei um pezinho assim e disse assim. Ele fez. Aí eu coloquei o um pezinho assim, falei, caralho, que legal! Eu falei, quer saber? Como você é cara aí? Eu quero ser igual cara. Aí eu vi o, o Júnior tocando lá, a banda. E eu fiquei lá, não, que legal, né, cara, eu não conhecia nenhuma música que ele tava tocando, tô correndo de
4: <risos>
3: Mas nunca tocava Linkin Park eu falei, nossa, Linkin Park estava essa banda? É. Eu falei, nossa, que legal. Aí nunca mais ouvi Linkin só eu que aqueles dias. Aí, mano, nunca mais ouvi nada, aí eu vi um, um, um adesivo do Iron Maiden. Cara, eu peguei um adesivo do Iron Maiden na banca de jornal, colei num, numa parada de madeira, e eu falei, caralho, agora eu curti o Iron Maiden. Eu, <risos> nunca, eu nem sabia o que era Iron Maiden. Eu falei, caralho. Aí eu fui, aí eu achava que eu curti o Maiden, mas nunca tinha ouvido a música ainda. Aí eu falei, caralho, agora eu sou do Iron Maiden. Já era. Aí eu tava lá todo Iron Maiden na minha cabeça. E tava nessa, né? E cantando sentareiro com a molecada, cantava capital inicial, já comecei a querer cantar. Cantava uhum. na escola com a molecada. E foi isso, cara, foi assim. Foi nessas brincadeiras, foi indo. Aí eu comecei a cantar no carro, comecei a cantar a música do, do Disneymon, do, 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 <risos> Timon, do Bagulho. Aí, aí eu corria pra casa toda vez que tinha. Tinha, como chama? Tinha abertura de, 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 de anime, uhum. eu colocava em japonês, porque a, as em português era muito bosta a era a Eliana, nossa, a Eliana, não, a Angélica, nossa Angélica. Um ódio, nossa, eu tinha uma raiva da Angélica, fez dar uma bomba nela. Nossa, a Angélica é uma filha da puta. nossa, por que, que ela fez essa dublagem de Digimon, de Nossa, que música desgraçada. Aí eu coloquei um japonês. Nessa. Olha guitarra. puta, que da hora! Aí yeah nossa, horrível, velho. Aí eu ficava esperando a, a, a música em japonês pra eu cantar junto, assim. Comecei cantando com 10 anos, brincando. Aí quando chegou nos 15, eu, 16, eu, aí eu ganhei, eu, comprei no um CD pirata do Linkin Park, o Meteora. Comprei o Meteora, aí eu comecei a ouvir no carro um pra eu comecei a cantar no carro, aí eu arrumei um amiguinho que podia cantar comigo, aí eu fazia ele, ele era o eu era o Schester, aí eu fiquei cantando com ele, aí eu chamava, toda vez eu chamava alguém pra cantar comigo. Chamava um amiguinho pra cantar. Aí eu comecei a pintar o cabelo com 15 anos de idade, aí fui ficando careca. Aí eu descolori o cabelo toda hora, meu pai ficava puto, me quebrava no um soco.
0: Caralho, eu é, o hum.
3: cabelo. É. Mano, eu o cabelo direto, todo dia eu o cabelo sempre. Já ia pra, pra escola com o cabelo, eu rapava com a gilete, fazia moicano pra ficar igual os testes, colocava óculos. Caraca. E era um idiota, era louco, era louco, era louco. E aí eu tava gritando, a galera ficava. Eu ficava gritando, eu achava que era. Nossa, colava no, no rolê, assim, que assim, Aí, nossa, era só loucura. A molecada era foda, era foda. Cantava no porão das casas. Aí eu fui entrar numa banda mesmo, com 17 anos. Uhum. É? Aí com 17 anos eu entrei na minha primeira banda Que não tinha nada a ver com o Linkin Park Porque ninguém tocava o Linkin Park né? Eu só sabia que não tava a música Com Park oh. Só Olha o Linkin Park Aí a primeira banda chamava é, Fortin Ela mistura de Forfã Com o Rei bom. <risos> Muito bom Grossou, Foi Nada a ver Com o Linkin Park Aí eu fui entrar nessa banda E eu só entrei Porque eu sabia cantar Caraca. Dead Clips que eles fizeram
0: Caraca
3: Ela falou assim Mano, o que, que você sabe cantar? Eu falei, ah, mano Você canta em Park Ah, mas eu não toca em Park Mas toca Hardcore Eu falei, ah, mano Não sei cantar Hardcore Daí o meu amigo falou assim Ó, oh, chega aí Vou te mostrar um CD Aí eu colocou um CD Aí nesse CD Foi a hora que eu entrei no Hardcore hum. Liga só Aí foi o dia que com 17 anos eu ouvi, com 16 a 17, né? Eu ouvi a banda. Eu ouvi, o dia que eu ouvi isso, eu falei, caralho, essa é a banda. Eu ouvi Glória, eu ouvi hum. Adoptato, eu fiquei. Ele, essa banda é tipo o Park. Felipe, ela ficou assim, ó. Felipe, olha isso aqui, ó, você vai gostar, é tipo em Likin Park. Eu falei, por quê? Porque tá escrito no CD dos caras. Aí é tem várias mentiras que os caras contavam no interior, né? Falava uhum. que tá escrito no CD deles assim, ó. Mano, o cara é tão louco que tá escrito atrás assim, ó. Berros e o vocal dele. Meio. Nem vocal, <risos> nem tá escrito vocal, tá escrito berros. Nossa. E depois o outro tá escrito vocal. Então o cara nem canta, é berros, mano. Uhum. O cara é berros, mano. O cara é berro mesmo, o cara é berra, que nem louco, moleque, que nem louco, velho. Eu falei, beleza, dá play aí. pisa da minha vida. Fiquei chocado, velho, chocado. Eu já pirei nas as aí ele falou, esse é o G, esse é o G. Eu falei, cara, que da hora, mano, que louco, que louco. E nesse CD era pirata, tinha várias bandas. Uhum. uma música. Ele mostrou Dead Eu, Porra, Dead P. Ele mostrou você do Dead hum. Daí depois ele mostrou pra mim de Bob 01. Aí ele mostrou NT 0 Ele mostrou na época, não era, não tinha ainda Razões de Emoções. Ele mostrou a. a, Além de mim. Além de mim, não era. Apenas um olhar. Aí ele mostrou Arrebol, que era antes do NT 0 Uhum. Mostrou. Aditive. Aditive. Mostrou. Cara, tinha mais uma. O de Bob. Coelho Limão. O Rei O CPM22 eu já escutava. Uhum. Eu escutava antes. Eu escutava quando eu ia para escola. As meninas ouviam. <risos> Aí mano, e aí, aí ele mostrou mais uma, que eu não lembro o nome agora, cara, que rola pra caralho, é. Né? Ai, ah, mais umas bandas aí da, da cena, assim. O problema é que eu pirei tanto assim, que chegou no ensaio e falou assim, ó, oh, beleza, essas são as músicas que você vai ter que tirar pra ver se você entra na banda. Era pra eu cantar Você da difícil Razões e Emoções, Rei hey, em 1997. e aí a. Aí eles não queriam tocar glória, porque eles não conseguiam, não tinha ninguém pra cantar né? E eu não sabia gritar uhum. daquele jeito. Eu não sabia. Eu não gritava ali quem atrás. Então, eu não gritava assim. Ninguém gritava que nem o um Mi, mano. Ninguém. Ninguém. Isso ninguém. ninguém. Então, tipo, eu fui lá e cantei. Fiz, tipo, CPM. Cantei CPM e quando eu fiz o Dead Fit, né? Como que era a música do Dead Fit? Você? Deixa eu lembrar, era... Não eu sou um bom jogador é, é, Começou assim
1: Não sou um bom jogador
3: e eu tava um puta gritão. Nada parece ser como é Eu dava um puta berrão Então pra galera E todos os molequinhos Eu era o que gritava mais alto Uhum. Eu falei, Não, já era, passou Aí na hora do <risos> Na hora do eles fizeram Eu era o único que cantava mais ou menos afinado No Razões Emoções Então eu fazia o Saiba E fazia o Bem oh, uhum. forte Aí eu entrei na banda Aí eu comecei a cantar hardcore E foi a minha escola mano a Minha escola foi hardcore e os berros aí é outra história. E como que eu entrei nos berros aí é uma outra história. Mas começou tudo com hardcore.
0: Caraca. Que foda, mano. E tipo, você citou o Chester como uma das suas maiores influências. é a, o, a porta de entrada pro rock, pra você e tudo mais. Mas além dele, quais são as outras influências ligadas ao vocal que você tem, assim que você consegue pensar na hora e já falar pra gente?
3: É que fica todo mundo, acha que eu vou colocar esse filho da puta, né, cara? É que ele é um filho da puta, esse bosta que eu vou falar agora, né? É o Mi, né, cara? Esse arrombado filho da puta aí. <risos> vou falar que não, não tem o que falar, é ele, caralho. Uhum. É o Mi Miura, do Gloria. Por isso que eu tô falando pra você, quando eu... Não tem como falar, cara. Ele inventou o grito, cara. Se eu comecei a gritar, eu vou fazer merda isso. Eu tava lá, quando eu vi o CD dele, cara, quando eu vi o Seranês, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu vi na minha vida, assim, ó. Tava lá todo molequinho, de a um pouco... Eu, eu... 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 eu coloquei a mão na cara, velho. Parecia, tava... parecia que eu tava recebendo, nossa, meu. parecia que o meu cérebro explodiu, cara. Eu falei, velho, o que, que o cara tá fazendo? É o demônio. Eu falei, cara, não, 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 não. Ô, oh, meu tempo. Demorou eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, cara, o que, que é isso? Como esse cara faz isso? Esse cara não é, não é ser humano. Eu fiquei por tipo, muito tempo ainda, assim, ó. Eu falei, cara, eu que coisa, assim, ó. Depois, eu comecei, depois de muito tempo, eu fui ouvir a Lesana, fui ouvir Fui ouvir o The Devil Strada, Prada, uhum. Alcine, uh, Alex on Fire, Astray, o Bulletstorm Valentine. Fui ouvir essas bandas aí de metalcore, post-hardcore, que vieram bem depois, tá ligado?
4: Uhum.
3: E aí sim, o Underworld, tá ligado? Só muito depois, tá ligado? Mas... Foi tipo bem... Uh, mas de tudo eu vi glória até a oriá assim. <risos> Pode crer.
2: E conta pra gente aí como é que foi essa experiência sua aí de, do SBT, de se apresentar no Raul Gil aí.
3: O SBT, cara. O SBT foi bizarro, cara. <risos> vou resumir. O SBT foi bizarro, cara. Vou, vou contar pra vocês. Primeiro que o SBT não era nem pra eu ter entrado, tá? Uhum. Nossa. Vocês, já vão, vocês já vão cair de cor. Cara, eu só entrei porque acho que a produção não tinha ninguém na produção no dia. Eu acho que deu algum ruim lá. Tipo, acho que o, o cara que seleciona parece que era o Raulzinho. E uhum. eu acho que ele tava brigado com o Raul Gil e ele não tava lá. Porque alguém que não é ele que me selecionou. Não fazia o menor sentido. Me ligaram e falaram assim. Tudo bem? É o Sandro? Me ligaram? Ligaram? Não mandaram mensagem de WhatsApp? Ligaram? Uhum. Eu não poderia nem ter atendido achando que era cobrança, qualquer coisa. Ótimo. Ninguém tem telefone. Sim. Mãe, eu atendi e falei, oi, olá, tudo bem? Então, mas aqui no SBT, <risos> SBT... A gente queria saber, é o Gustavo? Eu falei, só eu, sim. É, você gostaria de participar do quadro do Brasil do Raul Gil? Eu falei, sim. Gostaria. Tá bom, é, a gente viu o seu vídeo aqui e tá, tal, sei que tem. É, mas a gente viu aqui, passou por cima do seu vídeo, só que... A gente achou que ele, que ele é muito, muito trabalhado, parece ser dublado, né? Mas a gente queria uma coisa mais ao vivo. Eu falei, não, mas o vídeo é ao vivo. Eu toda vez no estúdio, mas é ao vivo. Uhum. ele falou assim, não, gente, a gente queria algo mais simples, que não parece. Eu falei assim, tá bom, eu posso mandar outro pra vocês. Eu falei assim, é, que a gente, não, a gente nem olha esses vídeos. A gente gostou de você por causa que a gente viu suas tatuagens e tal. A gente deu uma olhada Nossa. assim, mas foi você bem diferente. Olha só. Puta, cara, sabe que na hora, sabe o que eu pensei? Eu falei, os cara, os caras nem viram o meu vídeo. Eles olharam a tatuagem foda-se, tá ligado? Pegar uhum. esse cara aqui já era, tá ligado? Mano, se eu falar pra você, mandei os vídeos, ah, eles falaram assim, é, você pode cantar alguma coisa tipo seu Nickelback, assim, cara, o vídeo que eu mandei pra eles era cantando Crawling do Licking Park e Slipknot, cara. Nossa,
2: Nossa cara, velho. O
3: tem a ver com o Nickelback? <risos> os caras realmente nem ouviram o que eu cantei. Eles só viram a tatuagem e falaram: canta Nickelback, foda -se. Eu falei: beleza. Aí eu fui lá e mandei o Nickelback no violão, assim, mais ou menos. Ah, não tem como você mandar uma outra música, ele vai ser, hein? Mandei outra música. Aí qual a afirmação? Falei: ah, nesse som aqui tal. Mano, mandei pros caras. Velho, foi uma treta. O maestro dos caras lá. Colocou no tom errado. puta, foi mó treta. Merda. Falou pro cara colocar no tom certo. O cara fica vinhendo o saco, O cara colocou no tom errado duas, três vezes. Eu tive que discutir com o cara. Foi mó seca. Chegou lá na hora, velho. Chegou na hora, você não tá ligado. Fui passar o tom lá. Todo mundo fica assistindo pra passagem de som, né? Uhum. Foi a hora que eu percebi que realmente ninguém tava nem aí pra mim. Mano, ninguém assistiu... A minha apresentação da passagem. Nossa. Quando todos os candidatos estavam. a produção? A produção, e os candidatos. Uhum. Todos eles assistiam os outros candidatos cantando. Foi tudo bom e aí, pô, que legal, né? E a produção assistina, oh, que legal, você viu? Que legal, pá. Quando eu, quando foi a minha vez, ficou só eu. Eu não foi embora, cagou pra mim. Meu Deus, eles meio que assim, tipo. Eles achavam que eu era um cara louco, e que, que eu não cantava nada, e que eu tava ali só pra... foda esse doidão aí, ele é louco, é tão retardado que veio aqui pra... Entendeu? Sabe o que eu acho, cara? Eles são tipo um bando de bonitinho, que eles colocam na TV, eles pegam um cara que canta bem, bonitinho, montado, porra da TV lá e foda-se. Um cara que nem eu, é tipo um palhaço que eles colocam lá pra passar vergonha, hum. Entendeu? Só que ele chegou lá, o palhaço cantou. Aí, hoje você vê lá no YouTube qual é o programa que mais tem visualização?
0: O meu!
1: Olha! Olha só que beleza!
3: Eles nunca me chamaram de novo. O Raul falou, porra, gente! O menino foi tão bem! Chama ele de novo, né? Tem que dar mais uma chance. Nunca me ligaram, velho. Nunca me deram outra chance. Não sei por quê. Nunca me deram outra chance. Aí nesse dia era para ser pro tipo, Rick Valley ficar falando, porque o programa é por Rick Vale. Né? Uhum. Tudo pro Rick Vale no programa. Tudo bem do Rick Vale, né, galera. O que, que aconteceu? Nesse dia, a câmera ficou o tempo todo em mim. Só falando comigo. Porque o, a galera, a plateia, ficou querendo saber sobre mim. Porque eu cantei e porque eu fui na galera, falei com todo mundo. Fui simpático com a galera Aí o Christian Pior Ficou perguntando coisa pra mim E não deixaram fazer as perguntas pro vale E fazer toda aquela ceninha melodramática de bosta Que eles ficam fazendo toda vez uhum. Pra fazer aquela lavagem cerebral Pra ficar oh, Rick que Valle, Rick Valley, que vai. Entendeu? Aí dessa vez não deu a lavagem cerebral Aí ficou porra Não deu a lavagem dessa vez Poxa, Aí eu acho que eles meio que Meteram pacão assim, ó Vamos uhum. arrancar esse cara daí. E arrancado, né? Não deram nem outra chance. Mas, mano, eu adorei o programa. E, obviamente, não pode tirar o mérito do Rick Valle, porque ele canta infinito e muito melhor do que eu. Foi um amigo... muito melhor, ele é um monstro, né? Ele é um monstro. O cara que tava lá cantava muito, não tem que falar. E eu só tenho a agradecer o SBT. Mas o sistema que eles seguem, essa maneira que eles fazem com que tem que seguir essas regras é, é, é um exagero, tá ligado? Podia não ser não tão, tão. Podia dar uma, uma abertura, sabe? Porra, vamos diminuir isso, não é necessidade. A galera vai gostar se tiver um pouquinho de diferença. Ah, hoje coloca um roqueiro, o roqueiro, um dois, dois programas, três programas. Pô, que saco, me cortou em um programa. Não me deixou ficar um programa a mais. Sabe? Me cortou. Deu audiência, foi legal. Poxa, me cortou assim. sem nem... Me desse mais uma chance ir lá conversar. Sabe? Foi uhum. desagradável. Mas, mas foi da hora, adorei, adorei. Só tenho a agradecer, foi. Foi muito foda, foi muito foda. Foi uma experiência incrível.
0: Aprendi muito com isso. Foi foi a última, a única vez, na última, não, mas a única vez que você se apresentou na televisão foi dessa vez?
3: Uh, que eu me apresentei na TV, sim, mas não foi muito. Uhum. Uhum. Já trabalhei na TV outras vezes, né, com os cantores. Eu já fui com alguns cantores pra TV. Nos bastidores eu já trabalhei com outros cantores. Já fui na SBT trabalhar outra vez com a cantora que era que é a cover oficial da Adele.
1: É. Caraca! Caramba!
3: Ela trabalhei com ela e a cantora também é oficial da Tina Turner.
2: Olha! É. Nossa, velho!
3: É só os dois A cantora oficial da Deli é a Claudia, com H. vocês procurem. A Claudia, uma das alunas mais incríveis que eu tenho. A Claudia Caraca. é muito boa. Tá? Ela, putz, absurda. Tá? A Claudia. E fui com ela no SBT, no programa da Eliana. Uh, também já fui no no Show uma vez. Eu
1: Nossa. não fui em
3: algum outro nenhum mas esses foram os últimos que eu fui.
1: Pode crer, daqui. Você falou ali da, 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 da cover da Dell e tudo mais, né? Fala então um pouquinho pra gente sobre o Linkin Park, e o Guns Cover tal, e, a, e a importância e a tua relação com esses projetos e tudo mais o
3: o, o Guns cover eu acabei parando ele porque eu acabei mudando de Campinas para cá mas ficou um carinho muito imenso porque foi uma escola para mim eu ter que aprender a cantar Guns N Roses foi muito massa assim eu fui até eu tive que conhecer todos os covers de Guns aqui em São Paulo fui conhecer todos os caras fui ver todos, todos os covers para aprender com eles assim fazer como eles faziam sabe e entender como os caras faziam certinho, para eu aprender também a fazer, tá? É. E eu com uma amizade com um dos covers, os caras são muito amigos meus, que é o User Guns, que para mim é. User Guns é o cover mais foda de prazeroso assim que tem. User Guns é muito bom, né? é o mais fiel assim. Então eu, eu fui, a, aprendi bastante, e aí quando eu montei veio a pandemia, e o. Um, o, o Linkin Park pintou agora, eu já tinha um, um, um Linkin Park acústico que eu fazia, eu e esse menino, né? Uhum. A gente fez um Linkin Park acústico, violão, voz e vocalistas e ficava muito legal, ficava é muito legal. Era muito diferente, a galera adorava, era barato os caras da, dos bares, né? Ficava uhum. barato, os cara pagar a gente ia, tocava, cobrava pouco e ganhava muito. Né? <risos> então era muito barato Do que dividir em seis, cara Dividir em três Sim. Aí então ficava muito barato Muito bacana Muito de de levar ah, Então Dava trocar em qualquer lugar Mas então isso daí Acabou que a gente resolveu ah, Ele me chamou né, Pra pro esse cover de Licking Park Novo tipo, ah, Há duas semanas atrás Por acidente eu nem, eu não tinha pretensão de entrar, de montar cover de Lickin Park, eu nunca, nunca, cara, sinceramente, eu, eu repensava muito o Kester, sabe? Muito. Eu nunca sequer, se vocês virem meus vídeos cantando Lickin Park, eu levei anos pra começar a postar vídeo cantando Lickin Park.
4: Então
3: não nossa, Lickin Park é legal, eu eu não achava. Eu achava muito. muita. Eu me achava muito presunçoso cantando ali Park. Pô, mas eu Deus assim que... eu, achava, eu, vi... eu olhava assim e falava. Pode
2: falar. Eu ia falar que eu vi um vídeo seu cantando a By Myself e eu achei muito foda, cara. Pô, oh, sensacional. É ah,
3: que eu, eu, eu olhava assim e tipo. Eu ficava. Eu ficava tipo.. Eu falava, mano. Poxa. O cara era meu, era meu herói, tá ligado? Eu falava, cara, não, não vou fazer isso, hein, eu falava, não vou fazer isso, não vou fazer isso. E eu ficava meio assim, com vergonha de cantar o bagulho que o cara que eu gostava, cantava, né? Uhum. E, aí, e aí eu falo várias coisas, deixa o cara que é meu herói cantar o que ele canta, né? E aí, quando ele morreu, cara, eu, eu meio que entrei no luto eterno. Eu falei, nossa, não vou cantar nada não, mano. Você é louco? Aí eu não queria cantar nada, velho. Aí eu meio que não quis cantar mais, Licking Park, assim. Aí eu comecei, eu ficava, ensinava os outros, mas eu mesmo, cara, de boa. Eu falei, ah, canta com assim, meus amigos, meus alunos. Aí meus alunos que ficou de Licking falaram, nossa, vocês, aí canta muito parecido mesmo. Eu falei, ah, eu canto, mas eu não quero. Cantam vocês aí. Aí eu fazia uma participação com eles e tal. Aí rolou que o, que o menino falou assim, ô oh, Viu. O meu vocalista aqui, do Lickin Park, teve um problema na, na prega vocal dele aqui, ele não vai conseguir fazer o show no manifesto, dia 5. Cara, tem como você cobrir ele? Ninguém consegue cobrir ele em tão pouco tempo. A gente precisa de alguém para cobrir, não tem quem passa isso, cara, senão eu vou ter que cancelar o show. Mas, ah, velho, posso fazer essa pra você. Eu nunca, né? Aí eu fui lá e saí com os caras, Falou, porra, Bill, o que você achou? Falei, legal. E aí? Cara, ele falou assim, porra, a gente conversou, falou sobre a proposta da banda, a banda não tem muita pretensão de fazer muito show, não tem o cachê, não vai ficar miguelando o cachê, né, tipo, fala, porra, mano, cara vamos pagar o cachê que tem que ser pago, a gente nem troca, tá ligado? Uhum. Nem, não quero nem não quero ficar pegando espaço para as bandas que precisam disso aí, para viver. Tem banda que precisa, tem banda que toca por amor, tem banda que toca porque precisa. Eu não toco nem por amor e por Entendeu? Meu amor é outro, cara. Eu gosto disso, eu amo, amo. Mas eu amo a ciência, eu amo meus alunos, eu tenho outros amores. Tá? Então assim, tem gente que ama muito mais, deixa para esses caras. Tem uhum. gente que precisa muito mais de grana, então deixa pra esses caras. Primeiro pra eles. Depois eu penso em mim, tá? Então assim, deixa pra eles. Se o cara do, 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 do bar, de algum bar, de algum festival quiser, que a gente toque, vai ter que pagar caro, vai ter que pagar o que vale e pronto. Se não, vamos ficar em casa, deixa a galera que tá querendo fazer o bagulho, fazer o que precisa fazer e deu, tá ligado? Vamos fazer um bagulho assim, assim, assado e sem pressa, sem sem nada. Não que nosso trabalho vá, vá valer mais do que o dos caras, mas, assim, é deixar um... é buscar a maior perfeição possível, se valorizar, né, e se houver interesse, sim. Se não houver interesse, nós estamos despreocupados, não estamos abrindo negociações, entendeu? Estamos uhum. preocupados com negociações, como já uma banda que tem a necessidade de negociar, tem a necessidade de conversar com... Com um cara da casa, ou uma banda que é apaixonada pelo bagulho, E fala, ah, fazer o bagulho que vai ser na hora que a eu vai querer fazer. Não, nossos interesses são outros, tá É outra brisa. É fazer, tipo, realmente, vou fazer um, se for fazer, eu prefiro fazer três soul no ano. Mas que seja três soul, massa. Uhum. Em vez de fazer 30. Tá ligado? É isso.
0: Você falou bastante aí da sua vida pessoal Muitas coisas, né? Falou sobre ciência com a gente Que é uma coisa que não costuma acontecer por aqui A gente ficou inédito. realmente bem inédito Bem <risos> surpreso, cara Foi bem massa tudo isso que você falou pra gente até agora Cara, vamos entrar aqui no assunto Aprofundar um pouco mais na realidade Nesse lance do, do canto, das suas bandas e tudo mais ah. E começa contando pra gente Como que começaram essas suas bandas Tanto o Euthania quanto o Adred Maravilha Bom... Cara, o Adrede, o Adrede foi,
3: vou começar pelo Adrede que é mais antigo, né?
4: Uhum. O
3: Adrede, cara, é uma banda que surgiu com, com um festival, cara. Tipo assim, eu tinha uma eu tinha uma banda lá em Botucatu. Nossa Senhora. Chamada da nossa, muito antiga, de new metal, que tocou no primeiro festival de bandas independentes no Carioca Clube. Ixi, Aí, Aí tocou eu, a minha banda, tocou o Adred, tocou o Bangloco Sound, tocou o Stollen Bird, tocou várias bandas, tá? muito loucas, assim, da época, só que e era um festival enorme, cara. Quem ia fechar era o Tijuana, cara.
2: Nossa, tipo, velho, caraca.
3: E se fosse, ia lotar, 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 na época, ia lotar. Só que deu uma intense e ela largou em volta do Carioca. As pessoas ah. não conseguiram chegar no Carioca Clube. Puta merda, mano. O que aconteceu? Ninguém conseguiu chegar no Carioca Clube, não deu ninguém no evento. Nossa! O evento era um ping bar de H Master, velho. <risos> Nossa. Aí você imagina, tinha 10 bandas, o Open bar a tava e a aí a Agamaster estava patrocinando, o Tijuana, Maconha pra caralho e a Agamaster pra caralho. Nossa, e só os loucos tocando e ninguém. Ah, vamos tocar mesmo? Foda-se, todo mundo tocando muito louco e foi. E foi isso, a gente conheceu, eu conheci os caras do Dred lá. Uhum. Aí a gente ficou amigo, porque a gente tocava New Metal, né? Uhum. Uhum. Era a minha primeira banda de mil metros, não tinha o cabelo azul, pá, tudo, eu achava que era um, uma mistura do Sheffer com, com um psicopata louco lá do, do Diddy Gray. Eu, nossa, eu, aí muito um de Allen pro Chester, Aí, nossa, aí eu dava uns socos na boca, assim, ficava sangrando, nossa, era muito louco.
0: Caralho, velho!
3: <risos> Eu tinha até umas fotos, eu dava um pouco na boca assim, Eu sangrava assim, tava gritando Era é muito louco Aí, mano, foi uma loucura Essa época aí Aí os caras do André piraram Aí, tipo, fiquei amigo Dos caras do Carlos André de. Passou uns anos, essa banda acabou Eu me mudei para Campinas Por outros motivos Acabei de morar em Campinas para trabalhar e tal Comecei a dar aula Em Campinas, estudar Mano os caras do da grade é da Suba, que é do lado de Campinas. Aí eu fiz um show com eles, junto, um participação. Pronto, ali quando começou a amizade. Aí eu fui pra Porto Alegre e entrei no Lecaína, que era uma banda de new metal, de rap com rock. Uhum. Só que eu fico, o Lecaína começou a virar uma banda de metalcore, meio que quase que no Spring de Orbson, na época, artístico. Aí eu fiz uma, uma pegada com eles, New Metal, Arquiteto, uma transição. Não durou muito tempo. Estudei lá, trampei lá um pouquinho, depois de um tempo, depois de um tempo que eu fiz esse lance, a gente pegou e foi... E eu, eu peguei e mudei de volta para Campinas e, o, e fui para... Mudei de volta para minha cidade, vou buscar tudo. E o. E eu fiquei sem banda. Aí o cara do André me ligou e falou, velho, você tá com banda? Eu falei, não, eu tô de boa, vou dar um tempo de banda. Acabei de sair do Lecaína. Pô, eu tô cansado desse negócio de ficar entrando sendo entrando de banda. acabei de sair de uma. Fui pra Porto Alegre, entrei em outra, cara. Quero dar uma distanciada, quero seguir minha vida um pouco. Eu tava trabalhando como Fushman, dando aula de canto, estudando. Eu falei, não, mano, sai dessa vida aí. Aí eu falei assim, uhum. não. Vem pra cá, pra Indaiatuba, entra na no adrede. Falei assim, velho, não, mano. Aqui é adrede, você tá louco, véio. Não, velho, a gente precisa entrar no adrede, precisa entrar na adrede. Falei, não, não vou entrar no adrede. Falei, não, velho, vem pra cá, vou, vou dar uma força pra você, chega aqui. Fica aqui na minha casa, pá. Aqui é melhor você trabalhar, aqui é melhor... Você... Falei, tá bom, vai, eu vou tentar. Aí eu fui pra lá, comecei a trabalhar, comecei a dar aula em, campi, em Indaiatuba. Em Indaiatuba eu comecei a ter muito aluno, comecei a ter acesso campinas. Começou tudo a rolar muito bem. E eu entrei na Dread. Uhum. E foi indo, comecei a tocar mais na Dread. O adred foi rolando, foi rolando, foi rolando. Depois, naturalmente, naturalmente, entrei na Dread. Fui, Fui morando em Daratuba. Fui cantar no, no Raul Gil. Acabei entrando no onde? No Eu tenho Um pouco antes de cantar no Raul Gil, eu Tenia me amor Vamos uhum. fazer um teste aí. O Diego me ligou do nada. Não me ligou não, mandou uma mensagem no, no
1: Facebook. Aqui tem uns dois minutos de pausa de conversa. É, que foi quando ele saiu do Wi-Fi pro 3G e aí a qualidade dá uma, dá uma melhorada. Porém, então, né, tem aquela quebra no raciocínio e daí volta a partir daqui. Aí o Voltou no Adrede, então, eu entrei quando eu fui a Inderar, porque
3: eu, os, os caras vieram convite para mim. Só que o.. Ficando ainda, tudo, tudo começou a dar certo Comecei a dar aula, as coisas foram melhorando Entrei numa banda de baile Comecei a cantar em banda de baile Comecei a uh, tocar as bandas cover Comecei a ganhar um dinheirinho As coisas foram melhorando, comecei a ter mais aluno, mais visibilidade Fiz o teste pra John Wayne, uhum. né Verdade E quando eu fiz o teste pra John N, A John Wayne não me quis Os caras não Não, 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 não viram Não levaram em consideração meu teste na época só que uma pessoa levou. O dinheiro deu seminha. Uhum. Ele sim. viu e falou: Porra. Ele viu e falou: Ô. Oh. Viu? Ele viu o teste. Você tá com banda? Eu falei assim: Cara, eu tenho uma banda assim Ele falou: Porra, velho. Só pra trocar uma ideia pra gente ver aí, fazer um negócio junto. Eu falei: Só que foi fazer um cover de a gente, que a gente foda. Eu falei pra ele: Brincando. Né? <risos> Daí ele falou: Brincando. Isso é melhor que isso. Eu falei: O que que é? Pô, cara, você não quer entrar na Neutemia, não, velho? Um pouco ali que o nosso caiu. Vamos trocar uma ideia. Eu falei, cara, lógico que eu quero. Aí... Eu falei, bom, vou ir pra São Paulo. Aí no outro, dia, no outro dia eu já fui pra São Paulo. Fiquei na casa dele, conversei com ele. A gente fez um ensaio. O ensaio era cantar Dear God. Do David Olha que louco, Caraca. Aí eu... Falei, Aí, quando eu cantei de Diergoda, eu vi no um sembanto do Diego, assim, o Diego tava chorando, assim. <risos> Mano, eu tava cantando o Diergoda, o Diego tava com a cabeça pra cima, assim, ó. Desse jeito, assim, ó, com o violão na mão, assim, ó. <risos> eu falei, o Diego tá chorando, velho. Nossa, hoje terminou a música, deu uma maneira assim. Calma, meu Deus. Hum, aí foi da hora pra caralho esse dia. Aí eu cantei as músicas deles, cantei a Deer God. E... e aí ficou. Aí, bom, vamos começar. Aí foi. Aí gravamos o um clipe, deu tudo certo. O primeiro show bombou. Né, o primeiro show do Otenia já lotado, já Avenida Paulista, e veio a pandemia. Hum. E foi isso aí. Aí a pandemia esfriou todo mundo, cara. O André estava bem, o Otenia tava bem. E a gente ficou dois anos aí parado com a pandemia, cara. Ah, mas a pandemia quebrou tudo e que a gente projudicou. Então, a pandemia de uma prestação para minhas aulas mudou a minha vida, né? Uhum. 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 Meu curso deu super certo, tudo mudou, eu consegui muito mais visibilidade com muito mais coisa, muito mais aulas e agora as coisas estão voltando aos poucos, né? Tudo melhorando, agora estou voltando. E agora vamos ver, né? Parece que um, um novo projeto que eu tô fazendo aí vai, vai vingar também. A gente passa um projeto, eu... Que o pessoal já tá sabendo, né? tá Um projeto novo aí. Eu, o Vini Castellari, o Nego Max e o Drop Alien. Aí no baixo tem o Munir do Laboratório, o baterista é o Gif Figueiredo, né?
4: Uhum.
3: Que era do Project. O, o DJ Nandis. Então, tá uma galera nervosa aí, são sete malucos aí que vão, vão vir moendo, vamos fazer um negócio valer a pena, véio. já gravamos um clipe, já tá tudo certinho, vamos colocar talvez, talvez lá pra março, assim, gente, a gente assorte, vamos fazer, vamos, vamos fazer tudo com calma já, né, estamos planejando tudo certinho pra fazer um negócio legal, mas já prometo ter um, uma parada meio de simparque, assim. Gostei, é, com você, gostei, assim. Só que mais em português, filho. o Nego Max, cara, é... o Max é o melhor rapper do Brasil, não tem que falar, cara. O cara uhum. Não é eu, não preciso eu falar, velho. É só... só você perguntar pros... pros outros rappers da geração dele: quem que é o cara? É o, Nego Max, uhum. Nego Max, né? o Nego Max é o Nego Max, o cara é humildade demais, demais, é um monstro, cara um monstro pra escrever, um monstro pra trocar ideia, um monstro pra dar é uma aula, falar com o cara, assim, é um absurdo.
0: Assim. Que foda. E, mano, uma coisa que é da hora, principalmente nesses primeiros shows que tiveram né, depois da pandemia e tudo mais, é você colando no backstage e colando pra cantar junto com as bandas, cara. O bagulho, o, o Luiz viu isso de perto, no Ex. No cara, incrível, tá ligado? Incrível, velho.
3: Ah, os meninos tão foda, cara Tipo assim Eu vou lá ouvindo É que os meus alunos é como, tipo, assim Essas músicas Você imagina só, cara Ó Imagina Muitas dessas músicas Que vocês escutam Por exemplo eu vou pegar eu vou citar O Fresno, O Fresno Algumas músicas Mas, por exemplo do Feliz, Eu posso falar tranquilo do, do X Muita música que vocês ouviram Eu fiz com ele ali No teclado Então, quando ele tava Com o Poros Rebron tava, Eu tava lá com ele lá Tipo, é ah. Ah, eu, tinha uhum. que olhar. eu falei, vai Felipe! <risos> Tava uhum. eu lá, Tipo assim, eu lembro, deixando de, o refrão ó, oh, tá errado, sai de novo, de novo, de novo, até acertar. Eu, tipo, eu, eu vi nascer a música, né? Uhum. O Lucas o Fresno o primeiro gritinho, vai lá, sai do primeiro. Eu falei, não, ainda não. Foi uhum. aí, agora tem. Então. Eu vi nascer essas músicas, então, o eu vi isso, o, então, assim, tipo, é, é coisa assim que, cara, é, tipo, é muito louco, tipo, os caras falam, vou, vou, vem aí cantar, tipo, é, é, é muito, é muito, é uma química muito forte, assim, sabe, uhum. eles estão loucos, essa molecada é, é foda, cara, essa molecada é foda, eu sinto essa, essa energia, assim, dessa molecada comigo, assim. Mas eu fico super envergonhado, fico muito tímido com eles, porque é, é foda, cara. Eu, eu, tipo, meio que eu não acho que... Eu acho que assim, foi o que eu falei pra minha esposa. Eu falei, é, é hora deles aparecer, eu não gosto de aparecer, tá ligado? Uhum. E aí eles te assim, eu falo, pô, cara, fazendo bagulho. Aí, tipo, daí... E aí eu fico meio tímido, assim, mas eu vou, eu gosto, eu adoro, velho. Fico divertido pra caralho, Aí tipo, quando o Mi chamou, aí eu vou, o Mi já vamos pra comunidade de vez. Então aí eu vou lá mesmo, pego o microfone dele e subo. Aí comida agora foi do caralho. Eu Peguei lá, ele olhou pra mim assim. E aí, sabe que eu tava fraco? Eu falei, tá me tirando, maluco. Já canto isso mais faz seis <risos> anos, rapaz. Mas você falei, canto mais falei, ó. Canto aí desde os 16 anos de idade, ó. Peguei com a eu Canto foi desde os 16 anos de idade, ó. Tá louco? daqui ele olhou sabe cantar as fracas. Eu falei, ah, Dark, eu tô aqui desde 16 anos. <risos> daqui, tá me tirando? Demorou. Aí cantamos as fracas. Até o Digão chamou, cara. Ó, oh, esse cara, velho, eu posso falar uma coisa pra você. O Digão pode ter todos os defeitos dele, de falar alguma coisa, nada a ver, pai e tal. Mas eu posso defender ele numa fita, cara. Uh, tem muito cara, velho, muito cara assim que, que na internet aí parece ser uma gente boa, ou até mesmo aluno assim meu, e eu posso até falar que já foi aluno meu até, que, que cara, nunca me chamou pra cantar no palco com ele, assim, ou então, tipo.. Já tipo. Uh, porra, cara, já não. Já deixou, já deixou a desejar e muita coisa, assim, sabe? Tá? Uhum. Eu tem sido mais receptivo Tá ligado? Uhum. E, e paga de muito bom moço Na internet, assim, sabe? Uhum. E hoje já não é mais aluno Mas já paga de muito bom moço Na internet, assim E aí quando você chega Aí você chega aí o cara Que todo mundo fala que é um puta do arrombado Que fala que todo mundo fala que é um arrombado Todo mundo fala que é um cara pisão. Opa, quando eu cheguei no não sou do cara, velho o cara, primeira coisa que o cara falou lá de trás, ele me viu assim, ó, ele falou Esse é meu professor, professor, chega aí, vem cantar um som comigo Na humildade, me chamou lá, me levou no palco Falei aí, professor, pô, esse cara aqui, não sei que tem, canta aí comigo Pô, três músicas, cantou três músicas com ele lá depois, no outro show, ele me chamou de novo. Falou, professor, você não quer vir de novo no outro show aqui? Vai ser muito mais legal em São Paulo. Beleza. Nem vou esticar o chiclete pra não ficar feio o outro cara. Pra não ficar feio pro outro cara. Uhum. Pra, não ficar feio pro outro cara. Uhum. pra não ficar feio. Pra não ficar feio, eu não vou esticar esse ciclete. Tá bom? Certo. Mas assim, o Digão pegou e falou assim, fala aí, mano, fala Peguei lá, fiquei esperando lá fora que outro cara me deixou no vácuo. Caraca, bicho. E eu o Digão, que é o cuzão, deixou eu e minha mulher ficamos lá fora, e o Digão, que é o cuzão, colocou nós pra dentro, no camarim, pá, e falou assim: Pô, deixa os entrar. Pô, pega aí, pá, Tô super bem, come aí, faz as paradas aí. Colocou no palco. Esse aqui é meu professor. Apresentou para todo mundo. Colocou, professor, qual música você quer cantar? Você quero cantar, quero ver oco. Ou uh, a última, é a mais da hora. Bora! Pega o microfone aí. Cantou o um, Paulo Canico, todos os caras da banda me trataram super bem. Todos os caras super profissional. Cantamos. Doitou. Todos os caras me trataram bem. Todos os caras foram dentro mesmo, comigo, com a minha esposa, com todo mundo. Então, cara, o que, que eu tenho para falar do cara, velho? Porra nenhuma, velho. Então assim, não tem o que dizer, velho. Pode falar o que for, do que for, do que quiser. Mas uma coisa eu te falo: apesar de não não vou julgar o ser humano por uma merda ou outra merda que ele faz, porque tem outros seres humanos que fazem outras merdas e ninguém julga o cara pelas outras merdas que o cara faz. Obrigado. Porque eu sei quando me deixaram para fora eu sei quem para de falar comigo do nada, eu sei quem deixa eu no vácuo, eu sei quem eu já ensinei alguma coisa e não fala mais comigo, entendeu? Eu sei de um monte de coisa aí, velho, que, que acontece e que, e, que, e que Nossa Senhora, tá ligado? Nada a ver, tá ligado? Umas paradas sem assim é nada a ver, e tipo, você fala, mano, puta, que viagem, tá ligado? O que, que aconteceu? Porra, mano, na boa... Presta atenção, velho. Ó, oh, vou dar um papo aqui, ó. Se foda. Filha da puta. Eu nunca falei isso na mídia. Eu sou excedista, filho da puta. Você tá me tirando arrombado. Você é retardado, seu filho da puta. Se tiver algum filho da puta retardado, presta atenção. Entendeu que eu sou excedista? Idiota. Não seja um becil, cara. Porque eu dou aula pro Digão pro ou porque eu dou aula pro Fogaça, que é um cap. Que é meu amigo, tá bom? Não seja babaca Achando que eu, que eu, que eu sou coxinha, caralho Você acha que eu sou burro, cacete? Você acha que eu sou um pivac? Cacete, eu sou um cientista, caralho Não seja retardado, cara Você que é Que paga de serdita, até que você é mais serdita Que eu, filho da puta Eu fui pobre, eu vim da favela, maluco Eu passei fome, você é um coxinha do caralho Que nunca passou fome na vida Vai querer me julgar? Presta atenção, parceiro Presta atenção, tá ligado? Presta atenção. Não vem com essa não. Tá ligado? Pô, não vem com esse papo, não. não vem com esse papo, não. É essa brisa. Tá dado papo. Serve pra qualquer um que vem com um papinho pra cima de mim. Nunca falei essa fita aí em lugar nenhum. Se alguém ouvir esse podcast, todo mundo que ouviu o podcast tá ligado. E pode espalhar esse ciclete aí. Caralho. Então não vem com esse papo, não. Só vai isso Quando eu fico falando. Porque eu não quero ficar postando no Instagram, caralho. Eu não tem que ficar postando essas porra aí. Pra nem ficar
0: postando meu tapete, tapete, É isso. Momento sinceridade <risos> com o Bil Sandri. Maravilhoso. Que <risos> 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 cara. Pô, toda vez, velho. Toda vez nessa cita aí, velho. Toda vez que tá
3: cena aí. Mas foi isso que aconteceu. Tá achando que eu vou votar em quem? Tá achando que eu vou votar no Bolsonaro, mano? Tem uns caras que viajam, mano.
0: Mas tem os caras que te, te cobram só por causa desse lance de você dar aula
3: pra essa galera? É, que não tem posicionamento, eu acho. Sei lá. Pronto, pega o um posicionamento, filho da puta. Tá no podcast agora. Fica, grava essa puta <risos> aí. Fica, fica voltando em loop. Fica <risos> com o falando que eu tô servindo agora. Maravilhoso.
2: <risos> <risos> Ô, Bill, e, e conta aí pra gente quando que você começou de fato a dar aula? Quando que você se sentiu que era uma parada que você ia levar pro resto da sua vida? E já engata falando um pouco do, do seu curso dos os drives
3: vocais. Bom, cara, é, eu comecei a dar aula com, com 18 anos, né, cara? Tipo, quando eu, quando eu, quando eu tinha 18 anos, tipo, eu comecei. Eu já comecei a fazer aula com 17. Eu tive um professor que começou a me dar aula e da minha molecada como eu como minha banda era tipo era o único que fazia aula e ninguém tinha dinheiro para fazer aula tudo era muito pobre. E eu tipo e eu tipo ganhei de graça assim tipo fui eu ganhei uma bolsa de, de tudo né o professor resolveu dar aula para mim porque eu cantava bem eles fizeram e... e as coisas lá aí um professor viu eu cantando ele queria me, me dar aula para mostrar para os outros que eu que podia me dar aula ser tipo uma vitrine dele assim e uhum. o potencial e tal, e eu acreditava em mim. Aí eu comecei, comecei a, a fazer aula com ele e eu já sabia fazer o drive. Aí todo mundo queria aprender o que eu fazia, que era diferente, né? Uhum. Então, em 18 anos, eu já fazia um ano que eu fazia aula e a galera quis começar a fazer aula comigo. Eu comecei a dar aula pra um molequinho para outro, um pouco mais novo que eu, agora o caso que era mais nova. E aí foi indo, cara, desde então eu não parei, aí eu fui lendo livros, né, na época a gente imprimia livros da internet, assim, na época não tinha YouTube, né, velho, a gente ia uhum. lá, colocava no Google, baixava os livros, qualquer coisa, imprimia na papelaria, lia qualquer bosta lá, exercício nada a ver, pegava o piano, fazia qualquer coisa e ia, qualquer vocalista, para vela, falava um monte de asneira, falava que diafragma era aquilo lá, que achava que diafragma era uma bolsa de ar, Achava que diafragma mexia de um jeito, mexia de outro. Aí achava que a gente tinha que colocar voz na... Não podia pôr voz na garganta. Achava que voz vinha pra cabeça. Achava que voz vinha na orelha. Achava que voz vinha no nariz. Achava um monte de coisa, mano. Achava que tinha cor, a vozes, que era sacra, que não sei que... Nossa, só das coisa que eu vi, velho? Eu li tudo que você pode imaginar de loucura, eu já li, uhum. E aí... Então, desde os 18 eu pegava os livrinhos, ficava lendo, cantando as coisas, nada a ver, e me ensinando com molecada essas coisas, nada a ver. Foi batendo cabeça mesmo. Então, desde os 18, velho, faz um tempo aí. Aí o. o, o agora o curso do Zero Drives, cara. O curso do Zero Drives, eu. Pegou meu flyer novo. Uh, hoje, né? Eu acho que. Hoje eu mandei pro, pro Diego. É, o Diego Torres é que faz os flyers Diego Torres, um abraço Ele mandou hoje pra mim para eu fazer as correções assim, Amanhã no máximo ele já me entrega Talvez até o final de semana eu já faça a postagem Então acho que até essa semana aí Até final de semana eu já faço a postagem E Até final de semana então Eu já abro as vagas pro curso do Zero Drive Vocais Essa vai ser a décima turma tá? Caramba cara, cara, Legal Décima turma Cada turma tem em torno de 20 alunos. Essa eu quero colocar pelo menos 30. Tá? Bom, Bom eu quero colocar 30. Por que 30? Porque tem uma média de desistência de pelo menos 70%. Tá? Não é de desistência simples, é repetência e desistência. Então, uhum. assim, eu acabo reprovando muita gente e muita gente acaba saindo do curso. Por quê? Ou o cara quer refazer o curso, ou o cara não consegue acompanhar a sala, ou o cara acaba fazendo aula particular.
2: Ah, entendi.
3: Tem todas essas possibilidades. O que, que acontece? Por exemplo, quando o cara é muito bom, muito bom, eu põe ele para fazer aula particular. Mas daqui é tipo muito bom. Mas, muito, mas tipo muito, muito, muito. Aconteceu dessa vez. Por quê? Porque tinha dois cantores do The Voice na sala. Caraca, <risos> velho, olha isso. Não, não, tipo, ó, vamos lá. Quem tava na sala? Olha a sala, imagina você entrar numa sala onde tem dois cantores do The Voice, dois semif dois, uma semifinalista e um cantor do The Voice. São então, dois The Voicers, o Ítalo do Tênis, o Bill do Thunder. Caralho, bicho. Então, assim... Tem, até, tem quatro malucos. Tem dois malucos famosos e dois malucos The Voice. Uhum. Aí, e aí, tipo assim, quem estão os outros? Tem três professores de canto ali e os malucos Nossa. que já cantam pelo canto. Aí, mano, você já fala, velho, olha a sala que você entrou. Você fala, meu Deus, velho. <risos> você tá achando que ela contou o quê? Então, assim, essa galera, esses daí, já vão fazer aula particular, cara. Assim, uhum. Eles vão fazer tipo. Dois três, dois três meses a partir da hora que aparecer uma vaga particular eu vou colocar ele. Uhum. e para Bill tem vaga tem é sua né eu já deixo essas vagas assim que aparece a vaga para colocar esse cara tá ligado? então eles já estão tá. particular então vai vai saindo gente né uhum. agora desde sempre, tem muito aluno que pegando metade do curso não consegue mais acompanhar por quê porque é toa e ia levar, ia levar numa mão, não anotou coisa, não praticou. E aí, bastou que ia levar na boa, chegou na hora de fazer os negócios, eu falei, vai, e aí? Tá, virar. Vamos fazer? E. Fazer. <risos> e aí, nego, o que, que não veio o professor não deu conseguindo. Eu falei, é. eu não, mas eu dei todos os exercícios para acontecer. Aí vai a classe inteira. E aí o outro. E aí o outro. E aí o outro. E aí você só vê um monte de gente assim. Caraca, que caralho, como que eu fiz? Aí o cara, meu Deus, cara, como que eu fiz isso? Daqui a pouco o um outro. E... Nossa, é difícil, mas é tô conseguindo. Aí sempre tem um que faz. Nossa, não consigo ver nenhum. Aí eu falo, ó, é o seguinte, você tem mais uma semana. E aí eu explico de novo, falo como faz, ó, o exercício é esse e esse. Tá. Próxima semana, outro exercício. Tá, ó. Próxima semana, outro exercício. falou ó, galera, e aquele lá, o Cajirá, como é que tá? Aí esse cara aí, eu falo, ó, pulando e tal, você não conseguiu nem o Cajirá fazer. Você quer continuar no curso ou você quer refazer o curso? Eu quero continuar. Eu falo, não, você não vai continuar. Você vai ter que refazer o curso porque você não vai conseguir acompanhar. Quem é atente, você vai ter que ser humilde e entender que se você continuar, você vai se arrebentar e não vai ser bom para você. Comece o curso novamente. Tá bom? Fala, Beleza, professor. Cara, teve um cara que fez isso sozinho. Ele olhou e falou, cara, vou recomeçar. Que é o Anderson. Acabou hoje o curso dele. Ele é o melhor da classe. Olha, hoje ele é o melhor da classe. Ele terminou o curso e falou, professor, muito obrigado. Ele fez o curso duas vezes e hoje ele terminou como o melhor aluno da classe. Uhum. Que foda. E ele era da classe dos caras do The Voice. Ele falou, caralho, tá louco, a, classe, a última classe que eu terminei, eu era o, o pior da classe, velho. Agora que eu sou o melhor da mulher, é, você Falei assim, é, mano, que era foda. Então, assim, é normal. Então, uhum. normalmente, cara, tem uma, uma galera muito grande que, que reprovava. Então, eu comecei dando... Aula pra 10, no curso. Aí eu falei, pô, 10 aluno? Eu falei, é, mas fica tranquilo que, que vai, vai ficar 3. Aí eu comecei com 20. Aí ficava tipo 7. Uhum. No final, ó. Aí agora eu quero colocar 30, pra ficar pelo menos 10. Sim. Entendeu? Pode crer. Eu sei que não vai aguentar todo mundo. Porque chega no final, o texto sabe qual que é a matéria? Nas últimas aulas? Então uhum. tá, bring me the não... Hum. Fake Defeite, Era, Canta Glória, John Wayne, hum. tem que cantar mesmo, cantar a música. Ele falou, vai, canta aí. Já aprendeu, agora tem que cantar, vamos cantar. Aí eu é os caras cantando mesmo. Ai, ai, ai. Falo, vai, vai. Aí canta Nickelback, Nick Park, Côtize, Dodd Glaze. Hum. Não é brincadeira. O curso não é zoeira. Então, se não fizer o que eu mando no começo, no começo parece que é eu é bonitinho. Ah, legal, ah, tá indo de boa, respiração, é, né? Legal, né? Só que presta atenção. Por isso que eu sou bravo. Eu falo, pô, o professor é muito bravo ali. Ele é meio sério, ele é meio grosso com o aluno. Manda, cala a boca. Fala, cala a boca, não perguntei nada pra você. Tipo, eu expulsei um, um aluno, uma semanas semana atrás, teve um aluno que até, até expulsei, teve... Um aluno que eu, que eu, teve um aluno que, por exemplo, é normal, na primeira semana eu mandar alguns alunos cala a boca. Teve um aluno que fala, ah, professor, eu acho. Eu falei, não perguntei o que você acha. Ninguém aqui na classe se interessa porque, pelo que você falou. Ninguém perguntou o que você acha, nada. assim, ninguém perguntou. Entendeu? Hum. Alguém perguntou o que você acha aqui? Ninguém tá afim de ouvir o que você acha. Ligado? Eu já sei que eu estou no meio. Assim, ninguém quer saber o que você acha. Posso continuar minha aula? Assim, ninguém quer saber da sua história. Você não falar nada aqui inteiro? Me faça perguntas, eu falo. Sem falar na aula, me faça pergunta. Me pergunta o que você quer saber. Se você falar uma pergunta que você já tem a resposta, é melhor você calar a boca. Não faça pergunta que você já sabe a resposta. Não me interessa a história da bezerra sua. Entendeu? Uhum. O cara fala, professor, você tem que tener dois da cabeça, não sei o que lá, não sei que lá. Eu acho que seria interessante. Aí eu paro, olho assim falo, Fulano, como você chama? Fernando. Fernando, você <risos> não deixa eu eu se hoje? Fernando, por quê? Você não se Fernando. Ninguém perguntou nada para você, cara. Você parou minha aula para falar algum negócio aleatório. Não me interessa o que você falou, Fernando. Você quer dar minha aula, Fernando? Entendeu, Fernando? Cala a boca, Fernando. Posso continuar falando. Pode. Fernando? Então cala a boca, Fernando. Abre a boca para perguntar alguma coisa. Se não tiver nada para perguntar, cala a boca. A coisa mais inteligente que você pode fazer quando você não tem nada a dizer é o seu silêncio. Bora. Vamos estudar. Vamos estudar porque vai ser no final do curso, Fernando. Você vai ser o desgraçado que não vai saber fazer a porra do exercício porque você ficou falando essas historinhas de merda sua, Fernando. Então você quer continuar contando essas historinhas? E chegar no final do curso e ficar me o saco Porque você não consegue fazer exercício Ou você vai desistir do curso também Fica quieto, Fernando E aprende, deixa eu ensinar você Já era, acabou É sempre assim, sempre tem um, um Fernando, um João Uma fulana Uma ciclana, sempre tem uhum. Ah, mas é porque É porque nada, velho Quem perguntou por quê? É isso, a aula é isso ó. É assim mas sempre tem também, muita ali, ó, a galera é super educada também, super bonzinho, não é todo mundo que é assim, não. Tô dizendo que na primeira semana sempre tem um espertinho, sempre tem um. E quando fala que não consegue, nossa, fica com uma raiva quando fala que não consegue. Ah, professor, eu não consigo. Eu falei assim, mas você nem tentou, seu animal. Você nem tentou. Você nem tentou. Eu, falei, eu dou a nota, ele olha, ah, até aí é, eu já não consigo. Eu falei, mas quem falou que você não consegue? Ah, mas eu tenho, eu falei, se você sabe, então o que você tá fazendo na porra do meu curso, seu maldito? <risos> eu que sou professor, eu que sou fisiologia, eu que sou a ciência do bagulho, eu que estou fazendo exercício com você, nem apertei a tecla, você já tá falando que você não consegue? Você é quem? Você é, o, é a mãe dinástica, você não prevê que a nota vai acontecer na frequência e o um movimento e você nem fez ele, você já sabe que não consegue. Já viu o movimento no espaço, ele nem ocorreu Você já sabe que não é possível Cara, você é foda, hein, cara Você é muito foda Então nem vamos fazer mais nada Você já previu que você não vai conseguir terminar o curso Por que você não vai embora? Acabou, acabou na hora senhor assim, professor. Então posso tentar de novo? Vamos tentar Aí faz a nota Consegui <risos> é, né? Então agora cala a boca E só abre a boca quando eu falar de novo Vamos lá, de novo isso é frequente no curso, cara Vocês iam rir muito, porque é frequente De você sempre Mas é só na primeira semana, só Depois os alunos já ficam de boa Eles não fazem mais essas
0: palestras Os caras pegam o jeito do rolê
3: É, ninguém mais fica com essa Esquecendo a mentira assim.
0: ah, Maravilha Cara, é... Continuando falando sobre essa sua jornada Trajetória como cantor e como professor De canto também Qual que foi, aí que eu me perdi aqui abidinho, Qual que foi o momento mais marcante Da sua jornada como professor De canto
3: Cara Foi Foi o dia que Cara, foi o dia que eu nossa, teve tanto, cara. Deixa eu ver, o dia que mais me marcou foi o dia que a Melissa Cross falou meu nome. Foi o dia que a Melissa Cross me chamou pelo nome e sabia que eu existia. Foi o dia que eu fiquei chocado. Tipo assim, o um dia que eu fui no Congresso Internacional de Vozes, aí eu conheci ela. Uhum. Aí eu falei, oi Melissa, tal, tá? sei que. Ela falou, ah, querida, você podia fazer o fry screen? Falei, eu fiz o fry screen pra ela. Eu falei, assim um pouquinho. Aí numa live dela, quando eu não entrei na live, ela falou: Ah, professor Bill, professor Bill, let's meet Eu Falei, caralho, que sou eu, velho. <risos> falei, ah, filma, nem sabia o que falar dela. Eu falei, quando você nem pra casa, dela. Eu preciso visitar você, vou visitar o Brasil, sim. Gosto muito do Brasil, Vou visitar você, professor Bill. Preciso te ver. Eu falei, caralho, então cara. eu, falei, cara. eu quero te visitar. Eu falei, olhando eu de dentro velho. De eu falei, pô, vabá, então, Melissa Cross, eu falei, pô, a Melissa Cross é a maior referência de drives e de torções locais que existem no mundo, né? Ensinou o Cory Taylor, o Carlos Lebelpicode. O Oliver Sykes, o, todos os maiores cantores de metal, o cara do Versucci, Justin Bailey, todos do, do, do Metal, todas as minas do Metal, todo mundo, cara. Então não uhum. tem como, tem como, tipo, tem como, como misturar a importância dela no, no, no Metal e no, no, na cena, né, cara? É muito, é muito grande, assim. E ela e saber que ela tipo, ah, lembrou do cara do Brasil lá, que o nome eu
0: achei que... que foda isso,
3: eu acho que cara foi o dia mais importante, assim, saber que tipo, ela falou, ah, eu e o professor Bill, eu falei, é ah, legal
1: <risos> muito bom mano, fala um pouquinho pra gente dos seus planos pra esse ano Algum, você já, já falou do projeto novo e tal e o que mais que a gente pode esperar nesse ano aí? Cara,
3: esse ano tem, o, tem esse projeto que vai rolar, dessa banda, que eu acho que é o, uma das coisas que prometem. Uh, eu pretendo agora... Bom, eu tô estudando pra caramba, vou começar a faculdade de formadoria. Uh, eu pretendo agora fazer workshops, né? Agora que as coisas abriram, se não fechar tudo de novo muito, né? vamos torcer para que não, que não piore a situação, né? Uhum. Do, da da pandemia, né? Que o bom, esse animal já vai sair da presidência, já vai, já vai melhorar, já. E aí, eu acho que a galera vai tomar mais vacina, vai começar a melhorar, as vacinas vão melhorar, vai ter agora mais doses, vai começar tudo voltar um pouco mais à normalizar a normalidade. Eu vou conseguir dar outros workshops presenciais também e online, né? Uhum. Então, eu pretendo começar a fazer workshops para melhorar a situação dos vocalistas do Brasil inteiro, assim. Eu quero, eu quero, pelo menos fazer um workshop para aquecimento vocal e preparo de todos os vocalistas do Brasil. Eu quero fazer o workshop no Brasil todo. Eu vou fazer tipo uma mini turnê assim, no Brasil. Uhum. Quero passar por todos os estados que eu puder, assim, dessas cidades maiores, em assim, que comportem e na e mesmo estúdios mesmo, não vou precisar ter escolas, nada, completamente independente, eu vou no lugar, vou fazer o workshop, vou chamar a galera, vou anunciar e falar, estou em tal lugar, quem quiser vem, estou tanto, o valor é simbólico, é só para ensinar vocês mesmo, vou ensinar a fazer aquecimento local, vou ensinar a usar os equipamentos de aquecimento, vou passar minha rotina de treino vou ensinar, tirar, vou tirar todas as dúvidas venham que eu estou aqui para ajudar hein? e colaborar com a cena do país do underground vai ser um bagulho que eu quero fazer no país todo, quero dar uma fazer um giro assim com a galera saca? então é isso que eu estou pensando em fazer agora, estudar fazer isso daí os dois e um curso de zero drive pra chafar e talvez até um curso gravado né Curso gravado, eu tô tentando ver se eu consigo fazer ainda, mas tá difícil arrumar tempo, mano. Nossa, cabeça tá mil por hora, é muita coisa.
0: Show, show demais. Então, olha, pra você que tá ouvindo, fique esperto aí que tem coisa pra caralho pra chegar aí em 2022. A gente já conversou um pouquinho sobre a sua pessoa, já conversou um pouquinho sobre a sua carreira profissional também, e agora a gente vai para aquela perguntinha que a gente faz para todo mundo que passa aqui no podcast, é uma pergunta é, coringa, digamos assim, né? aquela pergunta que todo mundo responde, que é qual a sua opinião sobre o underground brasileiro atual? Eu acho que ele reviveu,
3: respirou de novo, ele reanimou, cara. Eu acho que o Underground voltou, cara. Voltou a... Ele se reciclou, na verdade. Eu acho que o, o, o Underground se reciclou, cara. Porque... Ele tinha esfriado, cara. O Underground, o Underground se reciclou. Porque ele tinha esfriado. Por, por, por conta de tudo que, que rolou. Por causa da pandemia, por causa de, da, do, de tudo que rolou com, com o dólar, que dificultou os instrumentos, dificultou a casa de todos, ficou tudo muito mais para gente. Então ficou muito difícil de ter banda, ficou um de tudo, né? Então, o Underground sofreu muito com isso, porque ter banda independente no Brasil, cara, é um bagulho que o cara tem que amar muito muito pra fazer, tá ligado? Porque o cara que tem banda independente no Brasil, o Underground, o cara faz por amor, velho, porque não dá dinheiro, tá ligado? Uhum. Pra ninguém, para ninguém, nenhuma banda ganha dinheiro. Ah, mas o cara ganha, mas todo o cara é seis pau. Mas, mano, ele gasta seis pau pra fazer o show dele, porque o show dele é muito mais bem produzido, tá ligado? Então, assim... O que ele gasta, tá ligado, é isso. Então, assim, não é... Continua sendo underground, tá ligado? É um underground um pouco melhorado. Tipo, ainda é underground, tá ligado? É outra coisa. Então, é complicado, cara. O underground, ele, ele, agora ele começou a respirar, cara. Eu acho que a cena underground atual, finalmente, ela começa a respirar outra vez. Graças a essa nova geração que está aparecendo agora. Graças a essa nova geração. E essa nova, essa nova geração, eu falo que pode falar, eu vou falar nome. O Underground novo agora tem nome. O Underground novo agora tem nome. E eles estão levando a bandeira do Underground. Tem hum. nome. O nome dele é Arthur Mutane do Bullet Band. O nome dele é Marcelo Song da Odeon.
2: Uhum.
3: Tá bom? O nome dele é Felipe nervoso Tá? Da banda X. Tá? O nome dele é Stefano. 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 Né? Da banda Bad Love. Uhum. Então, esse, esses garotos estão levando... O um negócio nas costas. E vão ter muitos outros ainda. Vão vir ainda. Muitos outros, tá? Muitos outros. E sim, antes deles, já tinha uma galera já levando. Milton do Verstappen, que já é estava. Caio do Project 46 O Gustavo. O Fábio John Henry. O... Todos os caras. O Aurora Rules. O Human Tracking. O. o... Essas bandas já fizeram isso O Suma Teoria O, o Escombro o, todas Essas bandas das cenas já levavam Mas Esses quatro novos Que apareceram agora Agora Esses quatro agora São a nova cara das cenas do underground São a nova cara Eles têm a cara Do novo E eles estão Reciclando e reformulando Trazendo uma nova geração do Underground. E isso tá fazendo a cena enriquecer. Respirar outra vez. Uhum. Graças, graças a tudo isso tá rolando. Então, juntando a cena com mais essa galera, tudo tá florescendo muito bonito, cara. Você vai ver festivais muito maiores, muito diversificados. E vão vir outras bandas ainda depois deles, com outra garotada nova, né? Tanto o escuras que vai é vir do Diego ainda, outras bandas, o Angel, do do e várias outras bandas, né? Mas essas quatro, sem dúvida nenhuma, são as principais.
0: Maravilha.
2: Foi, agora a gente chega naquele momento clássico do Podcore, né? Que é o momento de indicação. Então, viu... Você pode indicar o que você quiser aí, cara. Filme, livro, banda, documentário, anime, videogame. O que você quiser e sem limite de indicação. Fica à vontade aí. Tudo que você estiver consumindo e quiser uhum. passar pra galera. Aí.
3: Uhum. Vou indicar... Vou indicar... Vou indicar aí agora... Seis bandas... Seis... Vou indicar bandas novas. Vamos lá. Bandas novas. Vou indicar seis. bom? Seis bandas novas.
4: Uhum.
3: Fechou. Seis bandas novas. Primeira banda. X hum. Segunda banda. Odeon. Terceira banda. Bunchbane. Quarta banda. Bad Love. Quinta banda. Cura. Sexta banda, tem que ter uma <risos> Então, essas são as seis bandas que eu indico. Você ouvir com certeza que eu acho que são a cara nova que está prometendo agora. Tá? Logo vão vir outras bandas também. Tá? Não estou falando que não tem outras. Estou dizendo que essas são as que eu estou ouvindo no momento. Né? E que eu acho que são as caras do momento. Mas o momento é presente. E presente pode se tornar passado. Então é isso, no presente é isso. Agora, uh, o que eu ando lendo? Livros, o único livro que eu leio de romance, assim, que, que não tem a ver com, com estudo, né? Guitarra de Fúria, eu acho muito bom, um livro que fala da evolução da guitarra, e toda a cena atual até a origem do New Metal é muito bom. O livro que eu gosto de ler, que é livro de doido, chama Estamado de Cutulho. Uhum. de H.P. Lovecraft, muito bacana também, não é muito grande, é muito bom, tem vários contos ali, é bem insano, um livro muito bom, eu indiquei para Rodrigo existe até, muito bom, chama Três Anos de Minha Vida, de Murat Furnas. que é um... Um muçulmano que ficou preso na prisão de Guantánamo. Muito bom também. E para quem gosta de Teoria da Conspiração, Dan Brown é sempre bom. Anjos e Demônios é muito bom.
0: Sim.
3: Agora. Uh, filmes. Porra. Filmes. Hum. Muito filme que eu gosto, cara. Muito filme que eu gosto. Mas eu vou indicar o melhor filme de todos. Pode assistir mil vezes. Senhor dos Anéis. Pode assistir um milhão de vezes Senhor dos Anéis. Pode assistir Senhor dos Anéis. Pode assistir Star Wars. Se você assistir Senhor dos Anéis Star Wars, tá lindo. Pode assistir Warcraft também, que é muito lindo. Isso é o que você tem que assistir na sua vida. O resto... Ai é Bright também. Bright pode assistir também. Todos esses filmes são meus filmes favoritos. Tá bom? Um abraço pro Orcão O Orc Infernal filho. Inspirado no Orc do, do filme Bright Putz, esse cara é demais, eu adoro esse cara ele, ele é a figura do Orc demais Muito louco também Então, é isso, cara com as minhas indicações E pra quem quiser estudar técnica vocal Nunca se esqueça Não precisa estudar comigo, não precisa fazer só o meu curso Estudem apenas Procurem um professor próximo a vocês Tá? Procurem estudar, procurem o conhecimento. O conhecimento está perto de vocês, está próximo a vocês, tem livros, tem em todo lugar. Eu não vou embora, não vou fugir, sempre vou estar aqui para ensinar vocês. Tá? E sejam educados, quando vem falar comigo, é só falar bom dia. Não tem que falar aí, mano, qual é que é, e aí, cuzão, não sei o que tem, eu vou te responder igual um grosso, se você for assim comigo. Tá Seja educado, fala bom dia, professor, como você está? Porque se não for a minha assessora que te responder, porque quando alguém for educado, não fui eu. <risos> <risos> Com certeza foi a, foi a Paula que te respondeu. foi for educado, foi a Paula. Uhum. E aí, tipo, eu falei, mano, beleza, eu falei, que foi, porque tem? Foi a Paula, que falou, oi, bom dia. Foi a Paula. Uhum. Porque eu, ia falar, eu já ia falar assim, qual é que é, mano? <risos> eu já ia falar, não, cara, você tá me tirando, cara. Bom, de qualquer forma, é isso Sempre um bom dia É a melhor forma de começar uma conversa É isso
0: concordo
2: Maravilha, e você, Fábio?
0: Cara, hoje eu já fiquei meio a pé de indicação Então eu cacei umas coisas que eu andei Escutando <risos> aqui no, no Spotify é, Eu vou trazer uma série também é, Indicar aqui O álbum Stay True, do The Snuts De 2008 Esse álbum, da hora pra caralho tá ligado? Essa banda é muito foda e não sei se faz muito tempo que eles lançam nada, mas faz muito tempo que eu não vejo nada deles, então é sempre bom ouvir coisa antiga deles, que o som é maravilhoso. É indicado na mesma linha ali o The Hope Division, do Stick Guns, que é sensacional esse álbum. É, sei lá, velho. É, Amber é uma das melhores músicas dos caras. É, é Amber, né, o nome dela. Amber, né? Amber, Amber, exatamente. Não estou ficando louco. E, cara... Na real, acho que de som é só, eu já tô realmente bem a pé mesmo Que eu tenho ouvido sempre as mesmas coisas E tipo, o, o último do Comeback Kid É o que eu mais tenho ouvido na minha vida nos, do, Nas últimas duas semanas Tá ligado? E se eu for indicar, a gente indiquei No episódio passado, então não, vamos ficar na, Nessas coisas mais novas E cara, esse é final... Oi? Eu escuto
3: o X, velho Eu escuto o X infinito
0: Cara, eu estava escutando o X hoje Fazendo esteira, pra você ter uma noção Eu escuto eles toda semana também, tá ligado? Que bagulho é, é impressionante. Mas, mano, esse final de semana oh. eu terminei uma série também que tá na quarta temporada, que é The Não sei se vocês já ouviram falar. É da... Cara, É da Netflix, é maravilhosa, é série de investigação, tá ligado? E, tipo, cada temporada oh. é um... É um... Como é que é o nome? Um um caso diferente é o mesmo é o mesmo a, o mesmo cara lá tipo o mesmo investigador mas é tipo cada temporada é uma, um caso diferente e o dessa temporada tá maravilhoso eu indico muito assistir e cara acho que é só fechou uh,
3: mano minha série favorita é super Store. Caraca
1: <risos> <risos> cara eu tenho ouvido ultimamente bastante Gran nenhum álbum específico mas as minhas músicas favoritas deles e tal eu, eu tava ouvindo bastante o Infest Suman também esses dias que a gente tava jogando RPG com, a, com, a, com um amigo meu E a gente descobriu que ele também, ele descobriu que eu também gostava de Ghost, graças a Luizeira E ele falou, então vamos ficar ouvindo essa porra, a gente ficou jogando RPG ouvindo, ouvindo Ghost Então foi muito bacana uh, Cara, Saddle, you, Saddle, Saddle Your Scores também é uma banda que eu tenho ouvido bastante porque, porra, eu sou apaixonado pelas guitarras deles e tudo mais assistido cara eu sigo na minha saga de, de, de assistir On Tree Hill Mas tava vendo uns, uns, episódios, uns episódios atrasados de Brooklyn Nine-Nine também que eu tô muitas temporadas atrás e já eu acho que já acabou né Fábio oficialmente já saiu a última
0: Brooklyn aham, acabou uhum.
1: é e daí então voltei a, a, a ver meio que na esperança de alcançar o negócio na Amazon Prime tá saindo uma, uma série animada, é, eu, eu não lembro como é que ficou em português, mas eu acho que é a legenda, de, a, a legenda, a lenda de Vox Machina, The Legend of Vox Machina. Uhum. Cara, eu acho que eu já indiquei aqui uma vez os RPG de um canal chamado Critical Role, que são os caras que são dublador, os caras se juntaram e resolveram fazer live de RPG, tá ligado? Uhum. E a primeira campanha deles, tipo, que só o primeiro episódio tem 17 milhões de plays em um arquivo de, sei lá, acho que tem 3, 4 horas o primeiro episódio, é, virou, foi comprado os direitos, não sei se foi feito um acordo, se foi comprado os direitos, enfim, e a Amazon tá produzindo a série animada disso, então, tipo, eu achei muito bacana que eu vi os três primeiros episódios ali, e eu acho que ele tá sendo semanalmente, não tenho certeza. E, tipo, é muito bacana ver uh, coisas que no RPG você diz, ah, então eu faço isso. Ele só, só faz, sabe? Tipo, é, é uma magia diferente, é muito bacana. Uhum. Então fica aí a indicação disso também. Uh, e o que mais? Eu acho que por hoje já sou, mano. Eu não tô muito diversificado essa semana. Ah, não, e eu tô ouvindo as trilhas sonoras de Tony Hawk também, por causa do Sim, último clube do disco, é cara. Quase o último clube do disco, lá eu tô ouvindo, porra... Você sabe, você, você, quem ouviu sabe o que eu tô falando. Despertou o que é de melhor em mim aqui. É... <risos> Mas é isso, você, Luiz?
2: Cara, eu vou indicar o último disco do Bir The Kid, né? Que eles vão fazer a turnê de despedida aí, vão passar pelo Brasil. Pretendo colar. Que é o hum. Destroy Babylon, fudidaço. Vou indicar o meu favorito do Korn, que é o Take A Look In The Mirror. Descasso, último um dos últimos discos bons do Korn até eles até o até o Red sair e, e aí a banda começou a experimentar pra caramba. Até gosto de algumas coisas que vieram depois, mas acho que esse é, o, é um dos últimos que me pegaram de jeito, sim. O The End of All Things to Come do Mudvayne, que eu curto pra caralho também. Oh, muito a, bom. Antigueira. Uhum. E vou indicar o Crosses, que é, um, que é um projeto paralelo do Chino Moreno, do Deftones. Eles estão para lançar disco novo esse ano. Então, eles têm, eles têm um álbum só, mas é uma parada bem diferente do Deftones é um negócio mais eletrônico, assim mais post-rock. É, é bem legal, cara. É bem diferente, assim. Mas é um eletrônico meio triste, assim. Bem a cara do, do é Chino. Bem. E vou indicar aí, porque vem coisa nova, então já, já aproveitem o pessoal embala aí no primeiro play deles e já se liga nas novidades. E cara, já vou indicar as outras duas, os outros dois projetos do Chino aqui, vou levar, levar a palavra do Chino Moreno na frente aí, <risos> vou indicar o Team Sleep, que é outra banda dele também, e o Palms. Então pra quem curte Daftons aí, procure esses outros três projetos do cara, que os três valem a pena.
1: Muito bom. Megavilha. Mas é isso, a gente tá chegando aqui na finaleira de mais um episódio, e que episódio, senhoras e senhores. Emocionado que episódio. estou. Nossa, Me todos passava. estamos, cara, porra, já, já vou dizer que é um dos meus favoritos, assim, só, só, deixando, já na, só deixando já no ar, assim, a intriga, a intriga, mas é real. <risos> Bill muitíssimo obrigado por ter tirado um tempinho do teu dia para vir trocar ideia com a gente, cara, do fundo do coração. A gente que já admirava todo o teu trampo e por tudo que a galera já falava de ti, pode ter certeza que a gente te admira ainda mais agora como pessoa conhecendo você propriamente dito.
3: Agora descobri que eu sou feliz e ninguém sabia, mas agora <risos> eu tô saber. É bom que Agora <risos> ninguém enche nota, saco, vai colocar essa porra e todo mundo vai ficar falando. Posso lá e viu, falou bem que Risos
1: é, muito bom.
3: Foda, cara. Foda. Parece que o cara não... O nego é doente, cara. Tem que tatuar, né? Ele não. Desde que eu mostrar a foto pra vocês, eu não pude postar. Eu tava com uma... Nossa, cara. Cada coisa, né?
4: <risos> é, muito é. bom. Eu não
3: o que eu... Eu nego não sabe o que eu fiz, cara. Cada cara um não sabe o que eu fiz. Tipo assim, o... o... Só, pra última, só pra vocês saberem o que aconteceu. Semana passada eu tirei uma foto, mas eu não mostrei pra ninguém. Não posso postar no Instagram, é isso, né? Uhum. O... apareceu um cara velho na Avenida Paulista eu fiz o cara ir embora velho o cara colocou uma barraquinha o cara falou que ele é YouTuber eu não sabia que ele era YouTuber
4: uhum.
3: é até o um nome dele não sei como é o nome dele o cara apareceu um americano parecia um redneck americano uhum. estava uhum. de óculos assim, Ele chegou colocou a barraquinha colocou uma uma placa escrita assim vacina obrigatórias são iguais a estupro meu ah, Deus, é. velho. Você é louco. Eu passei com a minha esposa, assim, o cara tinha acabado de colocar. Mano, eu virei, assim, a hora eu leio e falei... um muito humor com a bandeira do Brasil, assim, uns bagulhos. Eu falei, Paula, me solta. <risos> eu peguei isso, assim, coloquei a você assim, aí os caras assim, uns um moleque novo, assim, ó, com a bandeira para Bolsonaro, começaram do outro lado a gritar, assim, eu peguei o eleito desse cara, assim, eu na frente dele, falei, galera, nem fala nada desse cara, esse cara é um alucinado. Uhum. Eu falei, cara, você tem noção? Eu falei para ele assim, cara, que bom que você não vai tomar vacina, porque você vai morrer. Eu falei pra ele eu Falei pra ele, eu falei, cara Não toma a vacina Por favor eu Falei pra ele, não toma a vacina Não toma mesmo Porque logo, logo Você não vai ficar mais aqui Eu falei, sabe qual que é o seu destino? Eu olhei bem na cara dele eu Falei, sabe qual que é o seu destino? Darwinismo, Rumo à extinção Esse é o seu destino E De é só ver a o cara foi. Só que eu tava meio maloqueiro. Aí a Paula falou, nossa, o cara começou a desmontar a barraquinha, velho. Caralho. Eita. Porque ele achou que eu ia voltar ia começar a atormentar ele. Uhum. Ele achou que eu ia ficar ali. E tipo, aí eu tiro a foto, tira foto. Aí eu tirei uma foto assim, apontando pra ele assim. E apontando assim, porque eu falei, não, não é possível, eu tirei a foto assim, apontando assim, né? <risos> E apontando várias fotos, apontando que eu queria botar pros meus amigos, que ninguém acreditava. O cara tava falando isso. Aí o cara disse: Não sabia o que fazer, velho, porque se ele tentar fazer uma coisa, eu quebrava ele. Aí, tipo, aí a molecada fora do Bolsonaro chegou. Eu falei: Não, 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 falei, fica quieto, não precisa tá falar, não, dá essa bandeira aqui. Aí eu falei: Fora do Bolsonaro na bandeira, eu peguei a bandeira assim, cheguei na frente do cara assim, ó. E eu falei, tira a bandeira, tira a Aí Tira a bandeira, aí. Aí, bandeira. <risos> o maluco era é só uma foto de Jesus Cristo colocou assim. <risos> bagulho. Eu falei: Isso aí, Darwin, vai lá. Vai lá falei, Valeu, irmão, é isso aí. Aí ele pegou as coisas, deu fora, mano. Guardou o bagulho e foi embora, mano.
0: Meu Deus, hein, que papelão, hein, que pariu.
3: Ah, Dá licença, ó, cara, vacina, o Fica sem noção, vacina igual estupro, cara. No meio da pandemia, no meio da Omicron. Acabou de anunciar uhum. que o Bagulho tá mancando a galera e vai precisar todo mundo tomar dose de reforço. Nessa altura do campeonato, a hora que a gente tá ganhando o jogo, começamos a ganhar o jogo, o cara vai querer chutar a bola do gol contra. Uhum. Pô, pelo amor de Deus, pelo amor de pelo Deus, amor, eu sou um cientista, cara. Eu não sou tão meu saco na minha frente, não, né, cara? Estou por trás, ó, na minha frente, cara. A Paula tentou me segurar. A hora que ela viu que eu vi o um negócio escrito isso, assim, ela me puxou meu braço e eu falei, solta, 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 solta. Você solta que não é possível. Na minha frente o cara vai falar isso. Uhum. Ele falou assim, mano, você é louco? Falei, não, não. Falei, tá, você tá, tá alucinado. Se você tá ligando, velho. Você quer, quer. Você quer é ir contra a na... natureza. Você quer. Não quer tomar vacina? Tudo bem, direito seu, cara. Que bom, você vai falecer. Uhum. Problema seu, problema seu. Agora você incentivar outros indivíduos a não tomarem isso, aí você já está cometendo terrorismo, cara. Exatamente. Está sendo, tá sendo desumano e insensível com a vida de outras pessoas, uhum. entendeu? Se não tem se é uma instituição, né, pública que é a Anvisa, né, que é a maior instituição né, de saúde, né Pública do nosso país está dizendo, estou estimulando e dizendo para todo mundo tomar vacina. Você, no meio do mar, está falando que não é para tomar com a sua espingarda de zumbinho aí, redneck, é falando para não tomar vacina e proibindo as pessoas e fazendo cartaz de papelão. Você está de brincadeira com a minha cara, né? Está cara? Uhum. alucinado. Você merece ser internado, né? Você está é uma esquizofrenia, cara. Você está tá alucinado o pior que vai ter gente que não vai tomar porque viu esse cara aí me falar que esse cara é youtuber ainda cara, Ei, eu Deus, pingo cara. de cara não tem pingo de bom senso cara tem um pingo de responsabilidade bom é isso aí bom é isso então estão vendo eu não sou eu não sou direitista galera eu não sou anti beleza então fica meu apelo aí muito obrigado a todos tá bom se vacinem usem máscara Fiquem em casa se possível, músicos trabalhem se possível, se vacinem, a vacina está aí para proteger. Quem puder ficar em casa, fica, quem não puder vai trabalhar, vacina, mas não precisa gostar na boca um do outro também, né? Não precisa também ficar indo, saindo que nem louco, sai quando é necessário e faz enlouquecer, mas não precisa ser ser também, não precisa julgar e apontar o dedo pro seu amigo, porque julgar e apontar o dedo é igual a levar um soco na cara, tá bom? Uhum. Então é isso. Show de bola.
1: Mas então, muito obrigado mais uma vez, Bill. Agora, muito obrigado a você, Fabinho, que está aqui conosco, Fabinho. Oh, muito obrigado, Vinícius. Que episódio
0: maravilhoso. Meu Deus, que lição. Que aula! É, eu digo que ele tinha um professor mesmo, né? O agora foi louco hoje.
1: Tá? Né? Justiça. Fazia. Muito obrigado, Luizeira.
0: Pô,
2: valeu aí todo mundo, valeu especial o Bill aí, o episódio ficou foda pra caramba, curti demais. Muito obrigado a todos vocês pela
3: oportunidade, adorei ter falado aí com vocês e, caralho mesmo, cara, vamos divulgar essa parada aí e fazer bombada. Uh,
1: Tamo sim. junto. Já era, vai ser lindão, valeu, valeu geral, hein. Fabinho, conta pra mim, aonde que você pode encontrar o podcast? Cara,
0: podemos, vocês que estão nos ouvindo aí pelo Spotify, vocês também encontram a gente no Deezer, no Google Podcasts, no Breaker, no Radio Public, no Castbox, no Google Podcasts e também no Podcast Addict, que é o agregador de podcasts favorito do Vinícius, no qual ele é embaixador
1: atualmente no Zimbábue. Eu fiquei sabendo disso. Caraca, Fábio, você tá tendo acesso aos contratos antes de mim, bicho, eu tô começando a ficar preocupado. Eu Eles, estão ficar entrando... Eles estão entrando em contato com você pra você me substituir, né? Exatamente, cara. Ó,
0: <risos> <risos> oh, meu querido...
1: É, mas enfim, muito obrigado a você também que ouviu esse episódio, que ouve os episódios, né, a, a, cara, o Fábio fala, mas eu também faço questão de ressaltar que a sua amizade e parceria é muito importante pra gente, e você também pode encontrar a gente no nosso grupinho lá no Telegram, onde a gente tá sempre trocando uma ideia, falando uma abobrinha, trocando uma figurinha sobre música e tudo mais, então tá lá no, nosso, no link do nosso perfil, então fica à vontade pra entrar lá e falar abobrinha com a gente também, beleza? A galera que tá lá, é tudo muito, todo mundo muito gente boa, então vão receber todo mundo com os braços abertos, beleza? Mas é isso, o episódio chegou ao fim, até semana que vem, um abraço pra todo mundo, se cuidem, cuidem dos seus, e falou! falou. falou.